0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, justo antes de empezar a grabar, le dije a mi invitada que tengo aquí frente a mí, le dije, al fin, al fin se nos está haciendo este episodio porque no saben cuántas personas me pidieron que estuviera aquí conmigo desde hace meses, o sea, meses, meses, me decían por favor tenla, invítala, tráela, me escribían por mensaje privado, me escribían en mis, en los diferentes, o sea, en los diferentes podcasts, en los diferentes episodios, y finalmente se nos hizo, por eso quería que fuera este uno de los primeros episodios para arrancar el año tengo aquí conmigo una mujer que admiro muchísimo, que incluso ya le dije, mi mamá es muy su fan, mi mamá y que, ay, qué emoción qué padre que hacer hablar con ella, de hecho te, ver, al rato le mandamos un videito, una foto a mi mamá porque de verdad te admira muchísimo y bueno, ella lo que está haciendo es literalmente empezar a hablar de temas que en México o me atravesía en Latinoamérica casi no se hablan, casi no conocíamos. Nos está dando una perspectiva diferente a lo que hemos conocido durante toda la historia. Eh, está abriendo mentes, está creando conciencia y está viniendo ahora sí que a sacudir toda la cultura. Tengo aquí frente a mí a una mujerona luchadora. Ella es conferencista, es tallerista, es nutrióloga antidietas, activista por la diversidad corporal, contra la gordafobia y contra la cultura de las dietas. Raquel Batón, al fin es un gusto que al estés aquí. Ay, yes, no,
1: al contrario, el gusto es mío y al fin también lo digo yo. Yo te, El día que me buscaste te lo dije, soy súper fan de tu podcast, súper fan de tus, con, de tus contenidos. Y claro que por dentro yo decía, a ver si un día me invita. Ay,
0: qué, qué linda, claro, no. Así es
1: que, bueno, más que feliz y halagada porque de verdad eh, te lo dije, soy seguidora de tu trabajo. Creo que estás haciendo un trabajo impresionante en, eh, en, en derribar muchos sistemas de opresión, en luchar por un feminismo eh, en distintas áreas. Uh -huh. Y creo que, bueno, eh, este tema era un tema que faltaba poner sobre la mesa. Sí en la agenda feminista, o que falta todavía en muchos espacios poner sobre la mesa en la, en la agenda feminista, pero también en la agenda de temas de justicia social, sobre todo, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y es un tema que, que cuando tuvimos, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando a Pris, uh -huh. que le mandamos un abrazote Ay, a Pris. sí, gracias
1: Pris, por ti estoy aquí sí, también. Sí, por ahí
0: estamos aquí, porque Pris justo te mencionó, y creo que fue a partir de ahí, cuando grabamos el episodio con Pris, que... Uh, coméntenos si ya lo vieron, si no vayan a verlo, está padrísimo este El año pasado, ella te mencionó Y a partir de ahí yo empecé a seguir tu contenido Y me pareció algo como sumamente no, espectacular y, y disruptivo uh -huh. no Como sumamente disruptivo Platícanos un poquito de ti eh, ¿Qué es lo que haces ahorita? ¿Y cómo llegaste a ser lo que estás haciendo ahora?
1: Ok, bueno eh, Primero quisiera decir que para tu público, quizás hay gente que esta es la primera vez que va a oír de esto, de este abordaje a la salud y a la nutrición desde otro ángulo. Y que de verdad invito a escuchar el podcast con mente abierta. Muchas de las cosas que vamos a decir aquí van a ser muy disruptivas, uh -huh. retan muchas de las creencias que tenemos alrededor de los cuerpos, de la salud, de la, de la alimentación. Entonces de verdad invito a abrir la mente a la deconstrucción. Buenísimo. Sí y a tolerar la incomodidad porque muchos de los mensajes que vamos a dar son incómodos.
0: Buenísimo. ¿Okay? Sí, sí mucho. Eso es. Lo, es eh, por eso creo que eres una persona muy valiente. O sea, lo que estás haciendo todo el tiempo es vas nadando contra corriente sí. todo el tiempo luchando contra el sistema y contra la cultura. Entonces sí, pónganse cómodos cómodas para estar Uy. incómodas <risa> Exacto.
1: Exacto. Ahora, ¿quién soy? Bueno, como bien lo dijiste, soy una nutrióloga que eh, durante muchos años, 20 años, trabajó bajo un enfoque tradicional de la nutrición.
0: ¿20 años? 20 años. El ¿Enfoque tradicional? ¿Qué que quiere es? decir?
1: Centrado uh -huh. en peso. Un enfoque tradicional de la nutrición quiere decir... ¿Qué quiere decir centrado en peso? Las nutriólogas nos educan nos, eh, en, en la universidad, en la formación académica, con esta mirada de que una de nuestras principales funciones, y no es que la principal, es hacer que las personas pierdan peso. Uh -huh. Bajo esta asunción... De que la delgadez es sinónimo de salud, que adelgazar nos va a llevar a la salud y que la gordura es sinónimo de enfermedad, ¿no? Entonces yo trabajé, por supuesto, bueno, yo crecí en esta misma sociedad que tú y que todos nosotros, donde esa es la narrativa constante, ¿no? Que para estar sano hay que estar delgado. Y bueno, me eduqué bajo ese enfoque, salí de la universidad, 20 años prescribí Dietas para perder peso en mi consultorio, básicamente, obviamente llegaban algunos que otros casos distintos, pero la mayoría de la gente venía a perder peso. Y bueno, te voy a resumir esos 20 años en dos minutos. Poco a poco me empecé a dar cuenta con el tiempo, obviamente con mucho tiempo, que eh, pues prácticamente todos los pacientes que perdían peso que venían a mi consultorio, tarde o temprano, los, aquellos que lograban perder peso, porque muchos de ellos no lograban perder peso desde el principio. ¿Quiénes uh -huh. eran los que no lograban perder peso haciendo la dieta desde el principio? Generalmente, los que ya habían hecho muchas dietas en el pasado. Ok. Ok, que ya esta era su octava o cuarta dieta. O,
0: ¿no? o sé, sea, ellos eran los que menos lograban. Perderse. Esos o sea,
1: normalmente ya empezaban a hacer, hacían la dieta y igual ya no bajaban. Y generalmente se iban y para mí, pues simplemente ni siquiera los tomaba en cuenta, ¿no? Como que decías, bueno, pues quién sabe por qué dejó de venir, pero, pero habían algunos que sí lograban perder peso y esos que sí lograban perder peso tarde o temprano, eventualmente dos, tres, cuatro años después volvían a mi consulta. Okay. Y por qué volvían?
0: Porque ganaron otra vez. Exacto.
1: Porque habían recuperado el peso. Okay. Todos. Entonces, okay. cuando me empecé a dar cuenta que todos recuperaban el peso perdido en el, en el largo plazo, digamos, bueno, primero que nada, para mí era súper frustrante. Tenía mucho este síndrome del impostor de pues seguramente yo no estoy haciendo las cosas bien porque la gente no logra mantener el peso o algunos se atoraban, empezaban a bajar y luego se atoraban. Y entonces seguramente no estoy actualizada y seguramente yo debería de estar ya dando otro tipo de dietas, no las que me enseñaron a dar en la universidad. Y a lo mejor ya debería yo de empezar a recetar esos polvos o afortunadamente nunca lo hice okay. pero, pero llegaste
0: al punto de pensar eso ah
1: claro claro a ver te, yo te voy a decir qué pasaba ya llegaba un imagínate que llega una paciente aparte había otro, habían pacientes que empezaban bajaban de peso bien al principio y luego se atoraban okay. ya no bajaban y te decían estoy haciendo una dieta perfecta y yo ¿Cómo? Pero a mí me dijeron en la universidad que esta dieta tenía que funcionar hasta que llegara a este, lo voy a decir entre comillas peso ideal, uh -huh. pero no era cierto. La gente ya a veces el cuerpo se resiste a la pérdida de peso. Uh -huh. Y hoy te vamos a hablar de todos los mecanismos fisiológicos por los que pasa esto. Pero eh, y entonces hoy te sé decir de manera, te, te, te lo digo con, hasta con vergüenza, de manera muy empírica decía, ahora qué le hago, ya no está bajando, le bajo, le, le bajo más la comida, sí. ¿Será que nuevamente no me he actualizado y a lo mejor ahora debería de estar dando una dieta keto cuando a mí en la universidad jamás me enseñaron a dar una dieta keto? Uh -huh. ¿O será que debo de empezar a...? No sabía yo ya qué. Y empecé a frustrarme mucho. Había, una, había mucha frustración no de ver que todos los pacientes terminaban recuperando el peso. Pero más allá de eso, cuando volvían a mi consulta, lo que más me empezó a inquietar no es que recuperaban el peso, sino que cada vez volvían con una peor relación con la comida. Y con su peso y con su cuerpo. Uh -huh. Es decir, cada vez comiendo con más culpa, cada vez eh, teniendo más categorizados a los alimentos en buenos y malos, cada vez con más miedo a la comida, con quizás más atracones, ¿sí? cada vez con más reglas alimentarias, más rigidez alrededor de la alimentación. Y fue cuando
0: empecé a plantearme todo esto. Esto no nada más no está funcionando, está haciendo daño. Claro, porque me imagino que si para ti, era frustrante que Imagínate. tú eras como una persona externa que los estaba guiando. Ahora, para esas personas Imagínate. que o sea, dices, dices, me la estoy partiendo, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y deseo tanto esto. Y, y no ver los resultados, pues, ha haber sido... Y, los y con resultados el paso que de los años, me dijeron
1: que tenía ajá, que tener. Claro, el, claro. entonces la, la persona piensa que ella está haciendo mal. Okay. Yo afortunadamente, eso es lo único que agradezco, que no pensaba que el paciente estaba haciendo mal, pensaba que yo estaba haciendo algo mal. Okay. Ahora, yo desde Jess, mi privilegio delgado. Sí, porque tenemos que hablar del privilegio delgado. ¿Qué quiere decir? Yo soy una mujer, soy una mujer que soy delgada. Uh -huh. Siempre he sido delgada. Uh -huh. En mi vida no he estado un solo día de mi vida dieta. Porque esta es mi complexión. Yo como lo que yo quiera. No me restrinjo. ¿Sí? Entonces, para las personas delgadas es muy fácil creer que si yo soy delgada, todo el mundo puede ser delgado. Claro. sí Entonces, en mi cabeza pues sí, cabía, sí estaba como esta idea de pues sí, todo el mundo, es una de las mentiras de la cultura de la dieta, que todo el mundo puede ser delgado, que es cosa de esforzarse lo suficiente. Que quien no es delgado es porque algo no está haciendo bien. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, cuando empecé a ver que todas estas personas recuperaban el peso, que volvían a mi consulta con una peor relación con su cuerpo, con la comida, fue entonces cuando eh, estuve a punto de cerrar el consultorio hace cinco años. Estuve, Sí, ya estaba a punto. Ah, esto fue hace
0: cinco hace años. Hace cinco años recién. Sí, okay. sí, 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 sí. O sea, porque toda esta, toda esta historia que tú estás diciendo, dices que estuviste como nutrióloga tradicional, 20 años. 20 años, pero estas frustraciones que generaron en ti, esta falta de cambios donde empezaste a tener como esta conciencia, fue hasta, o sea, no fue durante los 20 años. No, no,
1: no, fue hasta el último, hace 5 años, digamos, que empecé a tener como estas... Estos cuestionamientos uh -huh. fue de la mano de que me empecé también a involucrar a, a, más en el feminismo también. O sea, fue simultáneo que tengo una de mis mejores amigas que es doctora en filosofía, especialista en temas de género, que me empezó a meter más en este mundo. Me empecé a cuestionar. Para ese entonces empecé a leer un poco más. Leía Naomi Wolf, El mito de la belleza. Empecé como a... Y entonces, Empecé a, eh, nuevamente a, a cuestionarme y a no saber cómo seguir orientando mi carrera. Estuve nuevamente a punto de cerrar el consultorio. Yo tenía otro, otro digamos, tengo otro side business todavía. Entonces dije, bueno, pues me, me dedico al otro y se acabó la nutrición. Y fue cuando descubro en redes sociales, y tristemente, siempre digo, ¿por qué tristemente? Porque esto es algo que nos deberían de haber enseñado él. En la formación en nutrición o en los congresos o en los cursos de actualización que yo tomé. Porque yo era una nutrióloga que me actualizaba. Okay. Jamás nadie me habló de esto. Descubro en redes sociales, en cuentas en eh, inglés, porque no había nadie en español, o no, yo no conocía a nadie en español hablando de esto. Encuentro que hay algo que se llama salud en todas las tallas. Health at every size, por sus siglas en inglés. Lo pueden googlear como HACE, es okay. como son las siglas. ¿Y qué es salud en todas las tallas? Salud en todas las tallas es un enfoque a la salud eh, basado en evidencia científica. Esto es bien importante. Que surge desde los años 80 en Estados Unidos. O sea, no te estoy diciendo que esto es nuevo. Uh -huh. ¿sí? eh, que surge, surge impulsado sobre todo por mujeres gordas. Uh -huh. ¿sí? que, que empiezan a luchar por sus derechos. Pero cada vez empieza a haber más investigación científica y más profesionales de salud que se alinean a este enfoque a la salud. ¿Y qué es salud en todas las tallas? Nuevamente, es un enfoque a la salud que no se centra en el peso. Okay. Es decir, básicamente lo que decimos es, una, el peso no es un indicador de salud. Es decir, yo no puedo saber absolutamente nada de la salud de una persona con solo mirar su cuerpo o saber su peso o su índice de masa corporal.
0: No es un indicador.
1: No, no es un indicador. Yo hoy te estoy viendo, bueno, en persona por primera vez. Tú me estás viendo en persona por primera vez. Tú no sabes absolutamente nada de mi salud. Uh -huh. Todo lo que te estés imaginando es fruto de tus prejuicios. Uh -huh. Seguramente, o muy probablemente, como me ves delgada y soy nutrióloga, piensas que pues mi salud está perfecta. Seguramente también asumes cosas sobre mis hábitos, ¿no? Una nutrióloga delgada seguramente desayuna eh, moras con leche de almendra y quinoa, ¿no? Claro. <risa> Pero todo claro, esto claro. son solamente suposiciones, asunciones, porque tenemos esos prejuicios. Ajá. O sea, Tú no puedes saber con un número en la báscula absolutamente nada de la salud de nadie. Uh -huh. Sí, entonces salud en todas las tallas. Lo que dice es no nada más no es un indicador de salud, sino además. Todas las personas, si quisieran mejorar su salud, pueden mejorarla sin la necesidad de perder peso. Okay. ¿A qué voy. Si una persona, digamos, deja de fumar, empieza a dormir mejor, le baja el estrés. Empieza a comer mejor y comer mejor no es comer menos. A veces es hasta comer más.
0: Uh -huh. Sí, o sea, uh -huh. ¿qué es
1: comer mejor? Pues depende para cada quien, ¿no? A lo mejor es incluir más frutas y verduras, a lo mejor es comer más, alguien que se está restringiendo, ¿no? Si una persona empieza a mover más su cuerpo, empieza a ir a sus consultas médicas, a atender su salud mental. Yo te pregunto, Jess, ¿no va a mejorar su salud aunque no baje de peso? No, pues claro que sí. ¿Y entonces? ¿Por qué estamos tan empeñados en que la gente pierda peso si la gente puede ganar salud sin bajar peso?
0: Okay. Pero
1: no nada más eso, uh -huh. sino esto es bien importante. ¿Ves que te decía que mis pacientes recuperaban el peso perdido? Uh -huh. Cuando yo descubro esta información, en que hay evidencia científica que, eh, que demuestra lo que te voy a decir a continuación, me explota la cabeza y digo, ¿cómo nadie me dijo esto antes? Y ahí sí. te va. Esto okay. es bien importante. Está documentado. Hay evidencia científica sustentable, bastante robusta, que demuestra que el 95%, 95% de las personas que pierden peso con una dieta, con cualquiera, cualquiera me refiero, aunque me digas que es estilo de vida y que son cambio de hábitos, le pongas el nombre que le pongas, el 95% recupera el peso perdido en un periodo de entre 2 y 5 años. Sí. Y dos terceras partes de estas suben más de lo que habían bajado. O sea, voy a repetir porque esto es súper importante. Voy a ser muy categórica. El 95% de las personas que pierden peso con cualquier intervención lo recuperan en un periodo de entre 2 y 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, 2023, no existe. Voy a ser muy categórica. No existe una sola forma que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo en el largo plazo.
0: No existe nada. Ni ningún tipo de alimentación Ni hacer ejercicio No hacer... existe
1: No hay un solo Y cuando tengo tanto hate en, Cuando digo esto en redes sociales <risa> Obviamente me llueve el hate Y siempre les digo Tráeme el estudio o sea, Ok Tráeme el estudio Que demuestre que se puede perder peso Y mantenerlo Y ahí Se mutean Se silencian Grillitos Ya nadie regresa Porque no existe el estudio O sea, ¿realmente es nada más algo Para corto plazo? Exacto Las dietas permiten pérdida de, a ver, pérdida de peso Solo en el corto plazo Si las dietas funcionaran bastaría ser una en la vida.
0: Claro, no tendrías que volver con la nutrióloga. O con
1: Exacto, la nutrióloga. porque regresaban conmigo, porque cada primero de enero la gente pone en sus propósitos perder peso. Uh -huh. Si las dietas funcionaran,
0: bastaría ser una en la vida. Bueno, porque yo creo que ahí la gente tal vez se echa la culpa como tú dijiste a sí mismos. Exacto. De que es que soy yo porque yo rompí la dieta. Yo Exacto. no la seguí al pie de la letra. Exacto,
1: pero a ver, romper la dieta es un acto de autocuidado y de supervivencia. O sea, ¿por qué? Porque vamos a hablar. Las dietas, ¿qué son? Las dietas son estados de subalimentación tal cual ¿Qué quiere decir en una dieta y eso sí me lo enseñaron en la carrera lo que haces para que la gente pierda peso una dieta para perder peso lo que haces es restarle calorías al, a lo que requiere la persona o sea es darle menos calorías de la que su cuerpo requiere para qué para que entonces utilice sus reservas de grasa y entonces baje entonces qué quiere decir? Le estoy estoy subalimentando le estoy dando a la persona menos de lo que Requiere, por, por eso las personas cuando están a dieta tienen hambre, porque su cuerpo no está satisfecho, porque le estás subalimentando. Ese estado de subalimentación no es sostenible. Nadie puede pasar la vida entera comiendo menos de lo que requiere. Puedes aguantar unas una semanas, meses, que hay quienes un poco más, pero llega un momento en que ya no se puede. Entonces claro. vuelves a comer, lo cual es completamente normal, es un acto de autocuidado volver a comer. Es mm. un acto de supervivencia. Y tu cuerpo, al ver que volviste, que hay comida nuevamente. O sea, tu cuerpo no entiende que tú dejaste de comer de forma voluntaria porque vivimos en el siglo XXI y los estándares de belleza son absurdos. Okay. Tu cuerpo entiende que hay una hambruna cuando hay dieta. Mm -hmm. Se acabó la comida. Hay guerra. Y nuestros cuerpos están programados para sobrevivir a las hambrunas. Y entonces, ¿este cuerpo qué hace? Se resiste un poco a la hambruna, te acuerdas que decía que, que hay pacientes que ya no bajaban porque el cuerpo ya no quiere perder peso, pero cuando tú vuelves a comer, que es lógico que vuelvas a comer, tu cuerpo dice, uff, se acabó la hambruna, ya volvieron los mamuts, ya no hay guerra. Y entonces el cuerpo hace todo lo posible por recuperar el peso perdido y un poquito más por si hay otro periodo de escasez el día de mañana.
0: O sea, ¿sí funciona el cuerpo como lo estás diciendo? Tal cual. Tal cual
1: tal cual es así. O sea, okay. la dieta es un estado de subalimentación. Yo como menos, obvio, pierdo peso en el corto plazo, pero este estado de subalimentación no es sostenible porque yo no puedo pasar la vida entera subalimentándome. Es más, este estado de subalimentación es muy probable que me lleve a un estado de sobrealimentación eventualmente, como un péndulo. ¿Por qué? Porque si yo no he comido los días previos lo suficiente, llega el fin de semana y ¿qué hago?
0: No pues claro. Y es lo que decías de que luego el, estos son los rebotes, ¿no? O, o sea, lo que decías de cuando el cuerpo, cuando eventualmente ya no puedes y comes, que luego el cuerpo dice, me recupero y yo incluso y un poquito, un poquito más,
1: más, es cuando subes más. Y subes más, porque tu cuerpo es un mecanismo de defensa. Ahora, estas dietas también no nada más traen como consecuencia la ganancia de peso, sino traen como consecuencia, como ya dijimos, también cada vez una peor relación con la comida. ¿Por okay. qué? Se incrementan, por ejemplo, las dietas incrementan el, el índice de atracones, por supuesto. A ver, si yo, no, si yo no bebiera agua toda la semana, ¿tú crees que el fin de semana yo podría agarrar un vasito chiquito y darle traguitos o me voy a empinar el garrafón encima?
0: No, pues te empinas el garrafón.
1: Ok, ¿y eso es porque soy adicta al agua o porque no tengo fuerza de voluntad? No. Es porque mi cuerpo es me porque, está pidiendo a gritos el agua que no le di en la semana. Bueno… Si yo no comí toda la semana, pues el fin de semana mi cuerpo me va a pedir a lo mejor a gritos la comida que no le di, pero no, no nada más es mi cuerpo, sino es mi mente que está pensando todo el tiempo, aprovecha y come todo lo que puedas, porque el lunes vuelves a empezar la dieta, es lo que llamamos la mentalidad, el síndrome de la última cena.
0: Ok. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el síndrome de la última cena? Lo de a, a, a aprovechar claro, ahorita que puedes. El
1: dietante crónico, claro, es como tengo que comer hoy todo lo ya que comí algo, o sea, si ya rompí, lo digo, entre comillas, la dieta, voy a aprovechar y comer todo lo que pueda, porque mañana ya no me lo voy a permitir, porque estoy pensando que esta es la última oportunidad para comer este alimento.
0: Ok, qué suerte. Sí. Y ahora también algo que me deja pensando mucho es, tú dices que es un estado, las dietas son un estado de subalimentación, uh -huh. Y como dices tú, si la rompes, si si sí, 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 rompes lo que debería de ser la dieta, es, por, es como un acto de autocuidado y de amor propio, ¿no? Eh, casi, casi que instintivo de que porque tu cuerpo está buscando sobrevivir. Pero, ¿qué tan inmersos estamos en esta cultura de la dieta que hasta ese acto que termina siendo, como tú dices, un acto de autocuidado o de amor propio, lo vemos como el equivalente a un. No le estoy echando, echando tantas ganas. No tengo ganas. fuerza de no voluntad. No tengo fuerza de voluntad. Me porté mal. Uh -huh. De que la regué, ¿no? Uh -huh. Y a ver, te lo estoy diciendo yo por lo que veo a, a mi alrededor. Porque igual, como dijimos, el privilegio del delgado, de, delgado uh -huh. pues yo en mi vida tampoco me he puesto. Al contrario, de hecho, pues, o sea, yo siempre he comido muy bien, siempre... Me he hecho todo lo chatarra y los no pienso dos veces antes de comerme dos pedazos de pastel y lo que tú quieras. Y mi metabolismo eh, actúa en que, de que pues no, bueno, no ganaba peso hasta hace unos dos años que pasé los 25. Ya empecé a ver que mi cuerpo, pues sí subía de peso. Nunca pasó así.
1: Porque, los, es... cuerpos cambian, yes. Exacto, porque los, los cuerpos cambian, Jess. Porque los cuerpos no son estáticos.
0: Y te digo algo, me, no creas, o sea, yo, yo, y yo siempre, porque mis amigas ay, qué payasa, y yo decía, yo seguía diciendo, no, yo sé que sigo estando delgada, pero pues, pues nunca me había pasado que, por ejemplo, no me cerrara el pantalón. Entonces yo tenía 27, o sea, tengo 27, y de repente no me quedan demasiados de mis pantalones, y subí unas dos tallas, y no creo, o sea, no te voy a echar mentiras, claro que para mí sí fue de que, ay, güey, de que. Bueno, porque okay. vivimos en
1: una cultura que nos ha hecho creer que cambiar de talla de pantalón, sobre todo a las mujeres, es un fracaso, Bien. y no es cierto. Nuestros cuerpos cambian. Si te de pronto te empezara a apretar un zapato, empezarías a des pensarías en decir, "Estoy muy mal, debo de cortarme unos dedos porque no está no es no está bien que mi que, o sea, que no me quede el zapato." O sea, ¿en, en algún momento no, dirías eso?
0: No lo veo como algo absurdo lo que ¿Absurdo, me acabas de decir. ¿Sí? Dices, si ya no
1: me queda un zapato por alguna razón, ¿no? Uh -huh. Pues voy y me compro un zapato que me quede. Uh
0: -huh. ¿No? Uh -huh. Uh -huh.
1: Es absurdo. nuestros cuerpos es, es que la cultura de las dietas está plagada de mentiras y de
0: asun falsas asunciones. Y justo por ahí quería irme como empezando con eso de que, ¿cuáles son estas falsas asunciones, mentiras y engaños que nos hemos creído, nos han hecho creer de la cultura de la dieta? Ok,
1: son un montón, pero vamos a tratar de empezar por La primera, esa es más una... Mentira o una falsa asunción a nivel social. Y tú de esto has hablado un montón en tu podcast. Esta mentira de que hay jerarquías corporales. Uh -huh. Es decir, la mentira de que hay cuerpos que son mejores que otros. Cuerpos que merecen más oportunidades, más validación, más aprobación, más halagos. ¿Y cuáles son estos cuerpos? Los delgados. No, nada más. Tú lo has hablado mucho en este podcast. Los
0: delgados blancos. Uh -huh.
1: Hegemónicos, eurocéntricos. Jóvenes jóvenes, heterosexuales. O sea, hay un montón de cisgénero, no hay un montón de categorías que,
0: at que atraviesan, que esto. son
1: las que se sitúan uh -huh. en la cima de esta jerarquía social, no? Okay. Y de ahí se van degradando y obviamente hay interseccionalidad. O sea, mientras más identidades de opresión tengas, pues más oprimida estás. Mientras más identidades de privilegio, más arriba de la jerarquía social estás. Pero bueno, una de las, hablando de tamaños de cuerpo, eh, lo que se asume, la falsa asunción, es que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo. Lo delgado se asocia a lo bueno y lo gordo se asocia a lo malo. Uh -huh. eh, algo que no dije y que es importante aclarar, sobre todo para los escuchas que nunca han oído de esto, que vamos a usar la palabra gordo gorda sin ningún tipo de connotación negativa ni de estigma. Okay. En este movimiento, en este enfoque a la salud, no utilizamos las palabras sobrepeso, solo las utilizamos entre comillas y obesidad. ¿No? No se utilizan. ¿Por qué? Porque son palabras cargadas de estigma. Okay. Decir que una persona tiene sobrepeso ya está haciendo un juicio de valor. Estás diciendo que tiene más peso del que debería de tener. Uh -huh. ¿Quién tiene la autoridad para decir cuánto debe pesar una persona. Okay. Decir que alguien tiene sobrepeso es igual de absurdo que decir que una persona alta tiene sobreestatura o que una persona de piel morena tiene sobrepigmentación.
0: Okay. ok, Esto está muy fuerte. Nunca, El lo, nunca lo había pensado. Importa. Así. Importa. Claro. claro. Y obesidad. Porque obesidad
1: no? es una palabra que etimológicamente primero es terrible, quiere decir aquel que comió hasta volverse gordo,
0: okay. que es,
1: está haciendo prejuicios porque tú lo acabas de decir hace rato. Yo como de todo. Yo como. Probablemente tú y yo comemos mucho más que que, que muchas personas gordas. Uh -huh. Pero simplemente nuestra genética es una genética delgada. Uh -huh. o sea, el peso de una persona está determinado en un 70 por variables genéticas.
0: Claro, y, y, y que seguramente, tal vez si pones a una persona gorda que tenga muchos mejores hábitos que yo, o sea, seguramente está mucho mejor, mucho más saludable de lo que yo estoy, aún siendo una persona delgada. Pues no estoy segura porque la salud tiene que ver con
1: muchísimas más cosas uh -huh. que nada más lo que comemos. O sea, no podemos. No, sí, no, pero tú que, o sea, más bien pero... que tenga
0: muchos mejores hábitos en todo lo demás o sea de manera integral pero que esté o pero sea, que es que más esté probable
1: gorda. que tenga un mejor, una mejor salud al, exacto pero la salud está más en los hábitos que por supuesto que en el tamaño del cuerpo okay. no ahora la palabra obesidad también porque no la usamos porque es una opción, una palabra que está completamente patologizada
0: ¿Puedo? se asume
1: que una persona que cae en esta categoría automáticamente está enferma mm -hmm. y eso es mentira
0: ok entonces no decimos obesidad y no decimos pues,
1: sobrepeso decimos gordo gorda gordura
0: pero re regresando al, al que utilizamos la palabra gordo gorda, eh, qué bueno que haces como esto hincapié porque sí pienso que, que justo era lo que yo le, yo le preguntaba a Prisa en su momento en el, en el podcast, en la grabación. y era de que... te está bien decir gordo está bien referirse a una persona como gorda gorda entonces si ¿sí está bien Raquel o sea digo obviamente siempre que no se utilice con una connotación negativa verdad
1: a ver primero que nada bueno nosotros somos eh, yo 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 soy una mujer delgada yo soy una aliada en esta lucha yo no soy eh, parte del movimiento eh, digamos yo no soy del parte de la identidad oprimida por supuesto pero el movimiento de los movimientos de liberación gorda están reclamando la palabra gorda gordo para quitarle el estigma okay. entonces yo en medios, en redes, en uso la palabra gordo-gorda de acuerdo a lo que el Movimiento de Liberación Gorda quiere. Que ellos decidieran. Que, sí, pero en consulta yo le pregunto a la persona, cuando hablo de uno a uno, ¿cómo, cómo te refieres tú a tu cuerpo? ¿Cómo te gustaría? O sea, ¿cómo, ¿cómo te gusta referirte a tu cuerpo? sí Y cuando a la persona la palabra gorda o gordo eh, todavía le suena fuerte, podemos usar peso alto, talla grande,
0: okay. cuerpo grande. Ok, ¿Sí? también. Okay. Vale, perfecto
1: Evitamos eufemismos Nunca usamos el Llenita Curvy este, Porque esos son eufemismos Es como Para no decir gorda Trato de decir gordita Como uh -huh. si eso No lo voy a
0: minimizar Sí, como que lo voy a Voy a suavizar sí. el golpe Por así sí, decirlo Sí, sí, sí
1: okay. Gordo, gorda Es un adjetivo calificativo Más como alto, bajo, moreno Rubio, delgado Sí Perfecto Entonces, Por eso voy, util, voy a utilizar la palabra Hay gente que me costó trabajo, ¿eh? Te lo voy a decir. A mí me costó trabajo decir la palabra gordo, gorda, sin ningún estigma. Yo lo, la suelto súper natural, no tengo ningún problema. Pero nuevamente, no me refiero a mi cuerpo. Entonces, cuando hablo con alguien, es como, ¿cómo te sientes cómoda, no? Perfecto. Ok. Claro. okay. Pero bueno, estábamos. voy a volver a las asunciones o las mentiras. La uh -huh. primera es que hay jerarquías corporales. Y decir que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo es igual de violento que, de des, que decir que la piel blanca es mejor que la negra. Ok. Ok. Finalmente, la gordofobia es un sistema de opresión igual de violento que el racismo, que el sexismo, que la homofobia.
0: ¿Lo pondrías en ese nivel?
1: Claro. O sea, es una discriminación por una por una,
0: ident por una característica física. ¿Y cuando a qué te refieres con cuando decimos que un cuerpo es mejor? ¿Cómo, cómo, cómo, que, es, cómo que es mejor? o cómo se, ¿Cómo se traslada, se traduce más bien en el día a día esa esa idea de que uno es mejor que otro ok un
1: cuerpo delgado tiene más oportunidades de conseguir ropa más oportunidades laborales más oportunidades sexoafectivas a las personas flacas no nos cobran los seguros de médico más caros por ser o sea las personas gordas les cobran los seguros médicos más caros las personas gordas no caben cómodamente en cualquier espacio público ¿sí? o sea hoy que estoy aquí si hubiera venido una persona gorda a esta silla no cabe
0: Claro. Sí. Tienes toda la razón. Entonces, tenemos eh, que cambiar Este silla. es un
1: privilegio de delgadez, poder caber en cualquier. Y claro. cuando, claro, y cuando eres delgada ni siquiera te das cuenta de esto.
0: Claro, no. no. ¿Me
1: entiendes? Entonces, estamos estrenando
0: estas sillas y no nunca, cuando estaba eligiendo las sillas, nunca llegué a pensar que pudiera caber una está persona más. Es tan gorda.
1: normalizada la gordofobia que no la vemos, que no nos damos cuenta. Claro. Pero asumimos que una persona es una mejor versión cuando adelgaza. Uh -huh. Cuando no es cierto, una persona que adelgaza es la misma persona
0: Las felicitamos Las felicitamos, les, les damos, les porque, porque claro, cumplidos, porque esta porque...
1: sociedad nos ha hecho creer que la delgadez es un valor o es una virtud
0: Claro, claro okay. o, o incluso si, hablo, cuando hablas de las personas, oye, se ve mucho mejor O se está superando mucho por el simple hecho de que perdió peso ¿Y, y, ¿y qué hizo para perder peso, Jess? Claro, pues nunca sabes lo que hizo para perder peso Pero normalmente, ¿qué dices? Dejar de comer
1: rato? Se suba alimento claro subalimentarnos o sea estamos felicitando a alguien por darle a su cuerpo menos comida de la que requiere okay. y eventualmente esa persona a la que le estás alabando la delgadez es muy delicado alabar la delgadez porque hay un, montón de, hay un montón de listas aquí cuando tú alagas la delgadez en alguien y felicitas a alguien porque se ve más delgada una podrías estar alabando un cáncer una depresión o un trastorno de la conducta alimentaria no sabes exactamente dos le estás diciendo a esa persona que bien te ves o sea, antes no te veías bien.
0: Uh -huh.
1: O sea, el día de mañana que regreses a ese peso, que ya vimos que el 95% de las veces va a pasar, te va a dar vergüenza salir de tu casa y encontrarme porque vas a sentir que me fallaste,
0: porque uh -huh. recuperaste el peso. Claro, claro. Una, una, una conocida mía cuenta, de hecho, de que justo ella como empezó con su trastorno de alimentación fue que una vez se enfermó demasiado, estuvo vomitando como por una semana seguida y que no pudo comer nada. Y cuando regresa a clases, la gente le empieza a decir, como, qué bien te ves, qué te hiciste, cambiaste un chorro. Y pues lo que había sucedido era que ella pues había dejado de comer y había vomitado todo y o se había bajado de peso. Claro. Entonces a la gente, cuando, cuando sus amigos y amigas le reconocían esto, ella fue, como ella ligó instantáneamente la, los cumplidos hacia su persona con el bajar de peso. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Pues empezó también a vomitar. Entonces creo que aquí pone muy, muy, muy claro lo que estás diciendo. Que cuando tú, porque a veces podemos pensar, siempre decimos como no critiques el cuerpo de los demás o no hagas comentarios, no, no hagas comentarios negativos sobre los cuerpos de las demás personas, pero que, que hay de los positivos sobre el cuerpo. Es que o sea, decirle también puedes ser... Felicidades
1: porque estás más delgada, no es un comentario positivo, porque estás reforzando la absurda idea de que la delgadez es
0: un valor o es claro. mejor. Claro, o sea, la, la, la invitación es no opinar en general sobre los cuerpos, o sea, aunque, ni, ni aunque creas que le vas a hacer, entre comillas, un cumplido. ¿Un cumplido? Porque como tú dijiste, no sabes lo que detrás o a sea, esta chava llegaron a hacerle cumplidos y lo que hicieron, lo que logró en ella fue, este como se dice? Eh, in, eh, incent fomentar. Y fomentar, incentivar el trastorno. el trastorno de alimentación y que de ahí empezó a vomitar. Entonces, aunque sea con las mejor, la mejor de las intenciones, no se halaga la delgadez.
1: Totalmente. Y, y, y te digo, esta parte de... Eh... De que no sabes qué hay detrás de esta historia, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabes. Y aparte, generalmente, las, el reforzar... la, de, O sea, el, de, el deseo de adelgazar es un deseo por ganar privilegios. Ok. Punto. ¿A qué voy? Claro, las personas delgadas tenemos privilegios. Ya lo vimos hace ratito, ¿no? Uh -huh. Tengo el privilegio de caber en cualquier espacio público, de encontrar ropa en cualquier lugar... De que, sobre todo, esto es bien importante Los médicos atiendan mis padecimientos Y no me digan que todo es culpa mía por
0: mi peso Oye, de pasar al antro ¿volver? De pasar al antro uh -huh. Tengo eh, un montón de privilegios De que me realidad. reconozcan más el de sexo De que me opuesto.
1: feliciten Claro, de tener más oportunidades sexoafectivas claro. Entonces, el deseo de adelgazar es un deseo por acceder a esos privilegios. O sea, no es que anhelamos el cuerpo delgado per se, anhelamos los privilegios que trae este cuerpo delgado. Claro. De tal forma que engordar es un miedo a perder privilegios. Mm. Yo no quiero engordar porque si engordo, claro que tengo, tengo el juicio externo. Si engordo, claro, mi ropa, eh, quizás no voy a encontrar ropa de mi tamaño. Si engordo, pues el médico me va a empezar a, a, a quizás regañar y me va a decir que es mi culpa, ¿sí? Me van a... Incluso a las personas gordas, ve qué fuerte esto pasó hoy, esto me pasó hoy con una paciente, una paciente que tiene apnea del sueño, ¿sí?
0: ¿Qué es apnea del sueño? La apnea del
1: sueño es una condición donde en la noche algunas personas tienen dificultad, o sea, tienen como eh, interrupciones en la respiración, son personas que normalmente roncan y entonces eso hace que no duerman bien, que no oxigenen bien y trae un montón de posibles consecuencias a la salud. Okay. Esta, esta enfermedad, por ejemplo, esta condición, se, se trabaja, se maneja con un aparato que se pone para dormir una máscara que se llama el CPAP. Okay. ok. Mi marido, por ejemplo, es flaco y lo dije en mis historias y él tiene apnea del sueño y pues cuando salió con, diagnosticado con apnea del sueño y también tiene hipertensión, pues le dieron su CPAP y, y se acabó, ¿no? Y, y santo remedio. E incluso con el CPAP le bajó un poco la presión. Nadie le echó la culpa de tener hipertensión y de tener apnea del sueño porque es delgado. Hoy vi una paciente que tiene un cuerpo grande y ella la diagnosticaron con apnea del sueño y fue al seguro. Y le dijeron, sí, te vamos a dar el CPAP, pero si no adelgazas, te lo quitamos. Imagínate, están condicionándole un aparato que le puede salvar la vida o garantizar la salud sí, si ella no eh, tiene un cuerpo delgado. Y aparte, ¿qué crees? Que esta mujer que vive en un cuerpo grande no ha pasado su vida tratando de bajar de peso. Uh -huh. O sea, yo no conozco una sola persona gorda que no haya pasado la vida tratando de perder peso. Qué fuerte. Entonces, no, volvemos a lo mismo. No hay una sola forma que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo.
0: ¿Y eso es legal? O sea, los seguros pueden decirte eso bueno, así esto, como esto si fue no... el
1: seguro social. O sea, mm. vamos, no, 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 no sé de leyes, pero es terrible. Hay muchos médicos que, por ejemplo, condicionan operaciones. No te opero si no bajas de peso. Lo cual es absurdo. O sea, le estás negando una intervención que podría salvarle la vida o mejorarle la calidad de vida porque no tiene ese cuerpo que tú... Crees que debe tener claro. y te dicen que es porque aumentan los riesgos, pero qué tal para las cirugías bariátricas? Ahí sí no importa, verdad? Mm. Ahí sí. O sea, es cuando sí es que no es que aumenta el riesgo por la anestesia y en las bariátricas no los anestesian o qué? Yo no entiendo.
0: Uh -huh. Oye, me, me interesa muchísimo eh, profundizar porque se me hace terrible y súper peligroso y grave todo este tema de, de la gordofobia en el área de salud. Uh -huh. De qué otras maneras se, se, se ven discriminadas las personas gordas cuando van al médico?
1: Las personas gordas, bueno, la gordofobia médica es tremenda porque los médicos, igual que los nutriólogos, fueron educados en un enfoque centrado en peso donde los médicos creen, creen, siguen creyendo que perder peso es cuestión de voluntad, uh -huh. que quien no pierde peso es porque no se esfuerza lo suficiente o no hace las cosas bien y creen que todos los malestares se van a bajar, no digo que todos los médicos, ¿eh? pero muchos médicos se van, creen que todos los malestares se van a quitar si la persona pierde peso. Okay. Entonces, esto lo que hace es justamente alejar a las personas de los servicios de salud. Muchos de mis pacientes lo que me dicen es, ¿ya para qué voy al doctor? Si ya sé que todo lo que me van a decir es que pierda peso. O más allá de eso, se la van a, voy a salir de ahí con una sentencia de muerte, ¿Por qué? Porque lo que les dicen es, te vas a morir. Hay quienes son así de, así de crueles. O sea, tengo una paciente que me dijo, apenas la mandé con una doctora que tengo aquí en México, que no se centra en peso, que es maravillosa. Y mi paciente me habló saliendo y me dice, Raquel, es la primera vez que salgo de una consulta sin, sin una sentencia de muerte. Llevo toda la vida, cada que voy, me dicen, te vas a morir. Sí. Entonces... Eh, la gordofobia médica va desde... Hay estudios, por ejemplo, yes, que demuestran que los médicos destinan menos tiempo a los pacientes gordos. Los creen incompetentes. Ni siquiera los miran a los ojos, muchos de ellos.
0: No es cierto.
1: Hay un maltrato, hay una violencia. Yo tengo en mi Instagram, en historias destacadas, pueden ir a verlas, violencia médica. Una cantidad de testimonios de violencia médica por gordofobia.
0: Oye, pues simplemente Pris también, también llegó a decir que ella... O sea, que si va y tenía un, un, algo en la garganta y que lo que le recetaron fue bajar de peso. Y era de que, espérame, tengo una infección en la garganta. Totalmente. Me dijo, si tú vas y dices que tienes algo en la garganta, pues seguramente te van a recetar unas medicinas. No te van a decir baja de peso y ya. Entonces, también eso de qué peligroso, de que pueden ser, pueden ser otros diagnósticos, puede ser algo que realmente esté peligrando tu salud y que lo desestimen por el hecho de de que son personas gordas.
1: Totalmente. Eh, mi socia, eh, Ilana, bueno, yo tengo dos socias que tenemos una, un colectivo que se llama nutriológicas, que tenemos una certificación eh, para profesionales de salud en este enfoque, que se llama en alimentación eh, respetuosa y liberación corporal. Pero bueno, eh, Ilana Boroboy, que es mi socia, cuenta esto siempre de su papá, su papá médico ¿eh? y un médico renombrado aquí en Ciudad de México. Y él tenía dolores en las piernas y en los brazos. Y le decían todo el tiempo que era por su peso, que era por su panza, que él tenía que bajar de peso. Los mejores médicos de México, ¿sí? Y el señor tenía un cáncer de colon, que descubrieron hasta, creo que seis años después. Porque todo lo que le decían es que tenía que bajar de peso. Y cuando lo descubrieron ya estaba avanzado.
0: No, pues.
1: O sea, la gordofobia médica mata, literalmente.
0: Literalmente. Uh -huh. Y sobre, con el tema de los seguros, Raquel, tengo entendido que incluso si no... Si, 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 si tienes voy a corregir mis palabras porque ya dijiste que no se dice así si eres una persona gorda uh
1: -huh. o si caes en la categoría sobrepeso eh, u obesidad no ajá, o sea, ajá, ajá. exacto
0: no te dan el seguro médico insisto exacto incluso, ¿no? o es más caro incluso no o es más caro o ni siquiera te aseguran eso es discriminación ¿Y eso por, o sea por qué por qué hacen eso
1: por qué porque hay esta creencia de que la persona gorda se va a enfermar más, y si se va a enfermar más, me va a costar más, y es por su culpa, porque ella no hace las cosas bien y no adelgaza. Pero qué injusto. Completamente. Qué injusto que una persona... es un Por eso te digo, es un sistema de discriminación. Cuando me decías, lo equiparas al racismo. No, yo creo que esto está más normalizado ya que el racismo. O sea, hoy ya quizás, no digo que no existe el racismo, por supuesto que existe, pero ya no es políticamente correcto salir a las redes a decir soy racista, uh -huh. pero sí es políticamente correcto salir a decir soy gordofóbico. No 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 claro. Esta semana, uh -huh. yo no sé si tú estuviste viendo, pero vi no sé si viste que Michelle eh, Rodríguez claro. salió en la portada de Marie Claire. Uh -huh. Michelle que es lo máximo, ella estuvo conmigo en mi podcast y hablamos un poco de la, mucho de la representación y esto es un gran logro que ella salga en, en, en una portada eh, como Marie Claire. Eh,
0: ¿Quién es, que es Michelle? Para que la gente que Michelle no sabe es. Rodríguez
1: es una actriz. Comediante, maravillosa, mexicana, muy famosa. Váyanla a googlear. Uh -huh. Esta semana salió en la portada de Marie Claire, pero salió aparte, empoderada. Es más, en, o sea, con el mismo look que se le da a una mujer delgada en estas portadas.
0: Uh -huh. Que es, que es, como dijiste tú, un gran logro, porque siempre las portadas claro, son mujeres delgadas. Claro, es un
1: gran logro, porque es una mujer gorda ocupando un espacio que solamente se le permitió ocupar a las delgadas.
0: Uh
1: -huh. ¿Y qué hay? ¿Qué surgió en redes sociales? Ahorita hay un nido de víboras allí gritando que cómo es posible que eso es fomentar los malos hábitos nadie sabe nada de los hábitos de Michelle ¿eh? Michelle no está diciendo nada nada más está apareciendo en una foto está existiendo está tenés. existiendo que eso es fomentar lo voy a decir entre comillas la obesidad yo me pregunto ¿quién por ver esa foto va a engordar? Uh -huh. o sea en qué uh -huh. momento, ¿no? Pero claro que no es eso. Claro que todo, todo este enojo que hay es porque, sobre todo las personas flacas, no quieren perder sus privilegios, no quieren compartirlos con las personas gordas. Ok. Y porque también las personas flacas que creen que están flacas porque hacen las cosas bien, porque hay muchas que tienen esta falsa meritocracia. Uh -huh. Es decir, que creen que están flacos porque ellos sí comen bien, lo digo entre comillas, y no quieren compartir estos privilegios con las personas gordas.
0: Claro. Claro. También algo que me, me resuena muchísimo de, de esto que dices, que yo me quedé impresionada. Dije yo, como es justo lo que decías, de que tal vez con el clasismo ya no puedes salir y decir, oye, a ver, tú dices una palabra que se pueda anotar, o sea, con un, una anotación clasista o racista y ya te funan en redes. Te cancelan. Uh -huh. Pero vi, y creo que fue a partir de esta noticia que estás diciendo, Vi que una persona tuiteó literalmente así lo puso. Decía, sí, me molestan las personas gordas. ¿Y qué? Sí. sí. Me molesta la existencia de personas gordas. Y qué, Y yo, wow, como los pantalones, la audacia, como para atreverte a poner eso. O sea, y, y, y yo, entonces, o sea, quiero preguntar, a Raquel, como, ¿de dónde crees que venga como todo este rechazo hacia las personas gordas? ¿De dónde nace?
1: Bueno, es complejo. Hay un libro muy bueno que se llama eh, Fearing the Black Body eh, de Sabrina Strings, que es una socióloga eh, que ella justo encuentra toda, hace toda esta investigación y encuentra que la gordofobia tiene connotaciones racistas. La gordofobia surge eh, sobre todo en Estados Unidos, eh, no, no me acuerdo exactamente los años, pero es en una... Eh, como necesidad de, la, de las mujeres blancas y la población blanca de distinguirse de la población negra, de las mujeres negras. Las mujeres negras eran, no y en la época también de la esclavitud y todo esto, eran mujeres, son cuerpos más grandes, más voluptuosos. Entonces, uh -huh. lo, lo gordo se asocia a lo indeseable, a lo inferior, okay. a lo negro. no uh -huh. Mientras que lo delgado se asocia a la mujer europea, a lo blanco, uh
0: -huh. a lo aspiracional. Ok, entonces, ¿tú crees que la gordofobia, o sea, la gordofobia, entonces, no no ha existido desde siempre? La gordofobia, no, no ha existido desde siempre. Hay
1: épocas donde la gordura ha sido celebrada, incluso, o sea, en, en épocas pasadas, justamente la gordura, digo, y nuevamente no soy historiadora y no tengo los años, pero la gordura era símbolo de opulencia. Las personas gordas en, una en épocas de la historia eran justamente vistas como lo aspiracional, las personas que tenían dinero, digamos, ¿no? Ok. Las clases bajas eran las clases quizás subalimentadas y, por lo tanto, quizás más flacas, ¿no?
0: Ok. Sí. Sí, sí, sí. sí. Este,
1: pero sí, la gordofobia, nuevamente, el eh, Sabrina Strings te digo, hace este análisis y tiene mucho que ver con este racismo y esta necesidad de la población blanca de diferenciarse. Ahora, vamos a trasladarlo a México hoy en día. Uh -huh. Es que también tiene una cuestión clasista. ¿Quiénes son las personas en nuestro país que pueden comprar smoothies, ir al gimnasio tres horas al día. ¿sí? Comprar salmón. Comprar salmón, comprar espárragos y aceitunas. Este, ¿Quiénes son estas personas?
0: Pues las personas que económicamente tienen la posibilidad. Claro, entonces la
1: gordofobia también es clasista.
0: No, sí, okay,
1: porque okay. claro, normalmente la delgadez ahora es mucho más asequible, asequible para las personas de clase alta.
0: Entonces, también la delgadez me da estatus. Sí, pues es también lo que decía esta Pris, que decía, pues sí, güey, pero si soy una persona que le está chambeando todo el día, que estoy de sol a sol trabajando 12 horas para llevarle comer a mi familia, pues obviamente me sale también mucho más barato y rápido la, la caja del pollito Kentucky, Totalmente. del combo familiar, que preparar salmón con espárragos y ensalada para la familia, ¿verdad?,
1: Totalmente, y la cultura de las dietas entonces también es clasista, pero también, Jess, esto es bien importante, es colonialista. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los alimentos que son eh, alabados o endiosados? Son los alimentos europeos, blancos, el salmón, las ¿me entiendes? ¿Y cuáles son los alimentos satanizados? Aquí en nuestro país, la cultura de dietas, es que sataniza? Las gorditas, las, las los tacos, o sea, la comida tradicional mexicana, el mole, el tamal. Claro. ¿Sí? Claro. Y que, sí, sí. entonces, sí, sí, la cultura de dietas está teñida de este clasismo, de esta, o sea, lo que se aspira es esta dieta mediterránea, europea, ¿no? O sea, cuando, y se desprecia la comida nativa, la, la comida tradicional, la comida, si ¿sí me explico, y todo bajo la misma gordofobia, porque se asume que si tú comes tamales vas a estar gordo y si comes
0: salmón vas a estar flaco. Claro. ¿Y por qué mencionas que... O sea, ahorita que hablabas de los privile de que realmente la gente lo que le molesta no es que seas... O sea, que las personas a las personas delgadas lo que le molesta es perder estos privilegios. O sea, ¿tú realmente crees que cuando se trata de personas delgadas diciendo todas estas quejas de que están promoviendo uh -huh. la, la, la gordura, etcétera, ¿Tú o sea, realmente crees que sea por un tema de perder privilegios? Es que no,
1: no, no de ni consciente siquiera, Ajá, es que
0: ni siquiera es consciente Y creo que todo lo que estás diciendo también de lo de colonialismo y así Obviamente no es algo consciente. No, es consciente
1: no, 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 todo esto son cosas O sea, nuevamente esto no es contra el individuo, esto es contra el sistema ajá, ajá Esto es como bien importante Es un sistema que nos llevó a creer que la delgadez era una virtud Que la delgadez era salud Solamente salud, o sea, que nada más la, la salud podía existir en la delgadez, que la delgadez se relacionaba con disciplina, con, o sea, se asume que las personas delgadas son responsables, disciplinadas, y que las personas gordas son todo lo contrario, ¿no? Y eso lo vemos incluso en películas, en cuando, quiénes son las personas exitosas que tienen vidas eh, paradisiacas y... ¿no? Viven felices para siempre.
0: Claro. ¿No? Sí, ¿Y cómo son representadas
1: las personas gordas en las películas y en las series?
0: No, claro, me recuerda ahorita una que vi Antier, uh -huh. que fue el 2015, uh -huh. que no sé, ya me dirás tú que estás más entrar en el tema. Si, si yo dije, ahorita 2023, harían una película con esa escena, no lo sé, pero era 2015, donde creo que todavía estos temas, pues casi que ni existían. Pero era de una, una película donde justo se me hizo como súper violento, pero dije, wow, lo he normalizado porque quién sabe cuántas escenas hay así, de que un señor, o sea, están unos chavos así como solteros en un bar y en eso se acerca como una chava gorda y empieza como a coquetear con uno. Y el otro le sigue la, le sigue la corriente y el otro amigo se acerca y le dice, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué le estás hablando? Y, y él le contesta, porque todas las, todas las mujeres gordas tienen a una amiga, tienen a una amiga guapa. O vienen Ve con una horror. amiga
1: guapa. Ve ¡Qué violencia! Así,
0: yo yo dije, me, o sea, se me hizo se me hizo terrible, o sea, se me hizo grave ya que tengo esta perspectiva de que empieza es estamos, a, saberlo, claro, a saberlo claro. a verlo, claro. Y en eso y el otro, "Ah, tienes razón." Y ya, entonces le empiezan a a pichar como este bebidas a la chava y en eso llega la otra amiga súper delgada, alta, güera, con un vestido despampanante de, de lentejuelas y Pero ya caminando súper Voy sí. a utilizar a la mujer gorda para poder
1: ligar a la mejor a la mujer flaca. O sea, ve cómo está normalizado. Cambia la identidad. O sea, imagínate que fuera me voy a. Imagínate que fuera negro y blanco. ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería esto? Una mujer negra y una mujer blanca y que dijeran toda mujer negra tiene una blanca, una amiga blanca.
0: No, o sea, no. no, no hubiera salido esa película así. Ok,
1: entonces es como. Es un sistema de discriminación
0: normalizado. Pero qué tan... O sea, Raquel, de verdad, qué impresionante. Yo dije, ¿qué onda que esto salió? Digo, 2015. Pero dije, esto está súper violento. O sea, se me hace un escupitajo para todas las personas gordas que estés... Y, y todas las mujeres, aparte, porque literal, lo hicieron tan general de que... porque estás ligando con una mujer gorda? Y pues porque todas las gordas tienen una, una, una amiga delgada. Claro. Dije, está terrible, ¿no? Y qué onda que eso salió en... Todo, y aparte todo el mensaje lo... aparte es misógino sí, sexista asqueroso asqueroso, sí, asqueroso. Sí, sí, entonces pero bueno te da una idea de lo normalizado entonces por que eso está. te digo
1: que esto cuando me preguntas si la gente lo hace por eso no claro que la gente no se da cuenta uh -huh. pues es algo que tenemos interiorizado uh -huh. pero, pero por supuesto que sí nuestro miedo a engordar es un miedo a perder privilegios y nuestra, nuestro deseo por adelgazar es un deseo de manera muy inconsciente o sea yo quiero cuando quiero adelgazar cuando pues yo les pregunto a mis Pacientes, ¿por qué quieres adelgazar? Sí, o sea, ¿qué, qué es lo que qué es lo que esperas cuando.? ¿qué, ¿Qué piensas que va a pasar? No, bueno, pues porque, porque quiero que me quede la ropa. Porque quiero ligar más. Porque, es porque quiero acceder a los privilegios. Ok, y ahora. Porque, ajá, ajá, perdón. No, 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 no. Porque quiero ser tratada por, con respeto por la gente. Porque quiero que me acepten. Porque quiero que me aprueben. Y estas son cosas a las que tendré, deberían de tener acceso
0: todas las personas del mundo. Claro. Y. Ahorita que mencionaste el tema de, de ligar, eh, justo como que creo que ahí hay una eh, eh, como como está concebido ahorita el mundo, la sociedad, como que se liga automáticamente el ser delgada con ser guapa, uh -huh. no como un tema estético. Por ¿Por qué crees que se considere, estoy hablando entre, o sea, entre comillas, que se considere que es más guapa una persona eh, delgada? ...que una persona gorda. O sea, ¿por qué está ligado a la estética? Cuando o sea, vemos en la historia... ...las personas gordas siempre han existido. Ha habido diosas gordas. Vemos que antes, en, a principios de los años noventas... ...habían mujeres gordas siendo retratadas, ¿no? O las mujeres con demasiadas curvas en un momento... ...también fueron como este símbolo de, la, de, de belleza. Entonces, ¿por qué ahorita estaremos ligando... ...la delgadez a lo estético?
1: Porque los estándares de belleza son constructos sociales... ...que van cambiando, ¿sí? Dependiendo la época que te toca vivir... Tu ojo se acostumbra a ver bello lo que te muestran como bello. Uh -huh. Nuevamente es lo que decimos la falta de representación como como en las revistas no veíamos mujeres como Michelle Rodríguez, sí entonces claro asumimos que esas mujeres no son bellas, no y que las bellas son solo las que me muestran como bello. O sea, tú googlea mujer bella en en un buscador te van a aparecer solamente mujeres blancas delgadas y jóvenes, o sea Haz, haz, hagan el ejercicio. Sí. Okay. Entonces, por supuesto, la belleza son, son constructos sociales subjetivos. O sea, no lo que nosotros consideramos bello es porque nos enseñaron que era bello. Yeah. Si tú y yo hubiéramos crecido en un mundo, en una sociedad donde la gordura fuera vista como lo bello, como lo aspiracional, donde las revistas estuvieran solamente mujeres gordas, donde las películas, las exitosas, las que ligan, las eh, populares son las gordas veríamos a la gordura como la belleza. Claro. Entonces, por eso hablamos
0: de la importancia de la representación. O sea, tú sí consideras que el tema estético, la, la idea de lo que es una mujer guapa, un estético es algo meramente un constructo es social. un constructo social, claro, no. porque
1: en otras, a ver, no nada más en otras, en otras épocas, en hoy en día, en otras culturas, por ejemplo, Mauritania es una, es en Mauritania, en esa sociedad, la, gor la mujer gorda es
0: considerada como la mujer bella. ¿Qué es Mauritania? ¿O dónde Mauritania dice? es un país. Ah, es un país. Sí. Mm, uh -huh. Ok.
1: Y ahí la mujer mm. es considerada, la mujer gorda es considerada como una mujer bella. Entonces, mm. justamente, y es igual de violento, eh mm. se sobrealimenta a las mujeres, se les empuja a sobrealimentarse para ser gordas y entonces ser consideradas bellas y atraer a la mirada masculina. Y también. nos parece violento. ¿Cómo las hacen, cómo las hacen su sobrealimentarse? ¿Y por qué no se nos hace violento aquí? Claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y creo que ahí también entra un, un tema bien interesante porque... Eh, o sea, y entra un tema bien interesante que es el, como dijiste tú, a final de cuentas, la aprobación de la mirada masculina, uh -huh. no? Que también podemos agregar, podemos eh, eh, abarcar el tema de la gordofobia con un enfoque de género. Totalmente,
1: Raquel. totalmente, porque bueno, no quiero decir que la gordofobia es exclusiva de las mujeres, por supuesto que no. Los hombres también la padecen, también la sufren. La cultura de dietas también impacta a los hombres, pero no, de, no en la misma medida que a las mujeres. ¿Por qué? porque una mujer gorda es mucho más sancionada en esta sociedad que un hombre gordo. O sea, una, un hombre gordo todavía tiene más posibilidades de ascender a, a, a puestos de poder, es mucho menos san, eh, sancionada su gordura, tiene más posibilidades sexoafectivas que una mujer gorda. La mu las mujeres eh, somos mucho más vulneradas y mucho más. La, la cultura dieta va mucho más dirigida a nosotras. Okay. Si tú, el otro día lo puse en, mis, en, mi, en mi Instagram, les puse un reel de Google pérdida de peso, imágenes que sale puras mujeres. Tú ve todos los promocionales de pérdida de peso. Generalmente son mujeres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos enseñó a estar mucho más insatisfechas con nuestros cuerpos. Bueno, aquí también se sabe que la cultura de las dietas cuando empieza a bombardear mucho más a las mujeres es cuando las mujeres empiezan a tener derecho a voto. ¿Ah, y entonces, ¿sí? sí, 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 claro. Y entonces es como, ya que las mujeres empiezan y empiezan a salir a trabajar. Y entonces es como cómo mantenemos a las mujeres oprimidas. Y no, no digo que esto se hayan sentado unos señores a discutirlo. Es algo sistémico, ¿no? Okay. Pero una de las maneras de mantenernos a las mujeres ocupadas en cosas triviales es la cultura de dietas. Porque una mujer que está pensando en qué va a comer, cuánto va a comer, a qué horas va a comer en su cuerpo.
0: Difícilmente calorías?
1: tiene energía para las cosas que realmente valen la pena.
0: Claro, energía y mente. y mente.
1: ¿Qué mujer podría llegar a ser presidente de un país contando las almendras que come? Pesando su pechuga de pollo. No. Nadie. Entonces, Impresivo. Naomi Wolf lo dice, las dietas son el sedante político más poderoso de la historia, porque una población hambrienta es una población dócil.
0: Y también dijo una frase que me encanta de una sociedad obsesionada con, con la, la delg
1: delgadez femenina no está obsesionada con la delgadez, está obsesionada con la obediencia de las
0: Exactamente. mujeres. Exactamente. Entonces la cultura
1: de las dietas va más dirigida a nosotras, no digo que exclusivamente, pero mucho más.
0: A ver, y también no solamente que va dirigida y aquí tú dices que fue primero el, el huevo, la gallina, pero pues también, no sé, tú me dirás, tú tienes paciente tú eres la que ves pacientes todo el tiempo. Es, qué, ¿qué personas están más obsesionadas con el tema de su peso? O sea, si ves que se cargue más hacia las mujeres o más hacia los hombres. No, por supuesto
1: que las mujeres. No, claro. Yo no digo que los hombres no, nuevamente no, porque luego me dicen, no, los, no claro, también, pero mucho más las mujeres. Es, es, el, la mayoría de las, de las dietantes en el mundo son mujeres. Uh -huh. Sí, es mucho más. Y, y, y este, esto desde incluso eh, estos clichés o estos estereotipos de... Los hombres comen pizzas y cerveza, las mujeres comen ensaladas.
0: Uh -huh, uh -huh. No, o sea, sí que si tú vas un, a un restaurante y piden una pizza y una ensalada, le van a dar a la mujer la ensalada la y, y al con...
1: hombre la pizza. Entonces Exacto. está normalizado que las mujeres no comamos. Está normalizado que comamos menos que los hombres. Uh -huh. Y si una mujer no puede acceder a los mismos alimentos que el hombre, tampoco puede acceder a los mismos lugares de poder que el hombre.
0: Okay. Wow, ok. Sí. O sea, tú sí crees que todo, el, todo este tema de la gordofobia afecta también en cómo estamos constituidos en cuanto a jerarquías como sociedad?
1: Sí, por supuesto, porque como te digo, en la cima de la jerarquía están las personas delgadas.
0: Claro, claro. Y
1: son una, son las personas delgadas hoy somos una minoría, ¿eh? Sí. O sea, en México, por ejemplo, el 70% de las personas caen, lo voy a decir entre comillas, en las categorías sobrepeso y obesidad. Pero en la jerarquía social están arriba los delgados, las personas delgadas, claro, quiénes son las que tienen, volvemos a lo mismo, más oportunidades laborales. ¿A quién le van a dar antes un trabajo? ¿Una mujer gorda o una delgada?
0: Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿A quién le van a dar? ver, a... el simple hecho, perdóname que le interrumpa. Que te pidan una foto en tu, Cuando entregas Cuando pides una cuando estás buscando trabajo Y que te pidan una foto También eso se me hace como
1: Claro, y habla de este sesgo
0: Claro, de que A ver, porque tienes que ver una foto O sí, sea, tienes claro. que ver o sea, Mis habilidades es, Mis
1: capacidades Mis estudios qué tiene pues, que
0: ver cómo me veo uh -huh. O sea, entonces ¿Quieres ver realmente Lo, lo preparada que estoy? ¿O quieres ver eh, si se te hago atractiva o no, o si estoy gorda o no, o uh -huh. qué color es mi piel, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, está bien, está bien fuerte también eso. Sí,
1: sí, 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 totalmente. Entonces, eh, todo esto se mezcla, evidentemente, la gordofobia, la cultura de dietas, también lo, con la violencia estética.
0: Ok. Ok,
1: las mujeres somos víctimas de violencia estética en muchas áreas. O sea, la violencia estética es todas estas exigencias de apariencia que se nos exigen a nosotros, y a los hombres no. Uh -huh. Que tienen que ver, obviamente, con un montón más de cosas, ¿no? Con depilarnos, con maquillarnos, con que no se nos vean las canas, que no se nos vean las arrugas. O sea, es ocultar nuestro cuerpo siempre y en nunca. Un... Los, los estándares de belleza para las mujeres nunca son alcanzables.
0: Claro. Nunca llegas. Claro, claro. Es, un, es, un, es una carrera de ratas y es, uh -huh. es como dijiste tú, ocultarlo y modificarlo todo el tiempo. Pero está bien cañón, Raquel, porque de verdad… Te pones a pensar y ya hablando, o sea, la gordofobia es parte de la violencia estética, ¿verdad? Eh, sí, o
1: sea, la violencia estética tiene características. De ella, la, la que más habla de violencia estética es Esther Pineda, uh -huh. tiene un libro que se llama Bellas para Morir, y ella habla: la violencia estética tiene características gordo gordofóbicas, gerontofóbicas, racistas y capacitistas. Ok. O sea, ¿qué quiere decir gerontofóbicas? Es. es Tenemos que ser jóvenes. De la edad, ajá. Eh, gordofóbicas porque tenemos que ser flacas Racistas porque tenemos que ser blancas Y capacitistas porque tenemos que ser mujeres Con todas las O sea, no, no cabe una mujer con una discapacidad ¿no?
0: Claro, claro Y justo como estar tan Enfocadas en todo esto y, y por eso me parece sensacional Lo que dijiste de que una mujer que quiera ser presidenta De su país No, no, no es una mujer que no, va a estar, no puede estar contando Calorías o contando almendras pero claro, porque es increíble si nos ponemos a pensar en la cantidad de tiempo, de energía, de espacio mental y de dinero que destinamos a cuestiones estéticas, Total. buscando ser más o encajar más o tener menos o que se note más o que se note menos, ¿no? Uh -huh. Y si te pones a pensar, hay muchísimas, o sea, muchísimas soluciones, entre comillas, para cosas... cosas en nuestro O sea, si situaciones en nuestro cuerpo o no sé cómo, qué, qué palabra usar pero que ni siquiera deberían de ser vistas como un problema o sea te salieron canas pues entonces ve y pintas el cabello uh -huh. eh, no tienes suficientemente marcada la ceja entonces ve y hazte microblading no tienes las pestañas tan largas entonces ve y ponte pestañas postizas uh -huh. eh, tienes X marcas de piel en la cara entonces ve y compra todo el maquillaje que puedas comprar no te gusta la forma de tu nariz o alguna forma de tu cuerpo entonces opérate claro. eh, ponte implantes este no te gusta Está. Y ahí
1: sí a nadie le importa la salud, ¿verdad? Porque sabemos uh. que los implantes traen el riesgo de esta enfermedad por los implantes mamarios, pero ahí nadie habla de la salud o en los riesgos de acabar, eh, digamos... Hay gente que muere en las cirugías cosméticas, pero ahí no importa, ¿verdad?
0: Claro, ajá. ajá. Eh, no sé, estás, estás una, eres una persona de baja estatura, entonces ve y cómprate unos taconsotes. Eh, tienes vello corporal, entonces ve y depílate. Y a final de cuentas, todo esto, ¿cómo se logra? A través de una transacción. Ajá. No, a través de, de, de un intercambio económico. Entonces, creo, no sé también qué opinas tú, pero... Creo que por eso lo, por eso la, los estereotipos de belleza son tan inalcanzables y tan irreales, porque a la, a la medida en, lo, en que son inalcanzables nos van a querer a nosotras sí. siempre seguir... Eres consumidora perpetua. Exactamente. Exacto. O sea, siempre vamos a estar desembolsando Exacto. una cantidad para poder llegar a algo que nunca, eh, de, nunca de vamos dinero, a
1: pero de tiempo, pero de energía, pero de esfuerzo. Y estas, normalmente estas compañías eh, que promueven todo esto generalmente aparte, son eh, propiedad de hombres. Están dirigidas. ¿Quiénes son los cirujanos cosméticos? Básicamente, no digo que no haya mujeres, pero la mayoría son hombres. Uh -huh. Sí, entonces uh -huh. es esto. Te vendo la idea de que tu cuerpo es defectuoso. Una serie de defectos. Cada vez te voy, cada vez te voy creando más inseguridades. Porque hoy en día incluso ya hay cirugías, hay vaginoplastías.
0: Claro, claro también. Ahora
1: ya resulta que te tienes que avergonzar de tu vulva. Sí. Y ahora, o sea, imagínate a qué grado, ¿no? Entonces cada vez te creo nuevas inseguridades y te vendo productos nuevos para arreglar tu cuerpo. Te voy a contar aquí una anécdota. Una vez fui a una eh, convención terminandito la pandemia, primer lugar, eh, digamos, en persona, en público, en presencial que fui, me invitaron a una convención de mujeres empresarias mexicanas chingonas. ¿sí? O sea, se reúnen mujeres de todos los estados de la República y me invitaron a mí, ya ni me acuerdo dónde volé, pero bueno, aquí en algún, ya no me acuerdo, creo que fue en San Luis Potosí, pero bueno, a lo mejor me estoy equivocando. Y llegué a la convención y en el momento, yo iba a dar una conferencia y en el momento que entro, bueno, mujeres que no se ven hace dos años por pandemia, ¿no? Ellos se reunían cada año, ese, imagínate dos años que no ven a nadie. Uh -huh. Y entro y evidentemente me doy cuenta que todas las mujeres están súper producidas, uh -huh. ¿ok? Y en ese momento se me ocurre algo. Me paro en el estado a dar la plática y les digo, bueno, antes de empezar les tengo que hacer una pregunta. Levanten la mano. ¿Cuántas de ustedes se pusieron a dieta para venir a este fin de semana, a este evento? Jess, las manos.
0: Muchísimas. Imagínate.
1: ¿Cuántas de ustedes se fueron a comprar algo especial para venir a este evento? ¿De ropa, un collar, una bolsa, un accesorio? También varias manos arriba. ¿Cuántas de ustedes se fueron a hacer algún tipo de procedimiento? O a pintar el pelo, las uñas. las uñas, las cejas, lo que sea. Todas. ¿Cuántas de ustedes trajeron más de un outfit en su maleta para decidir aquí? Más de un outfit diario. Para decidir aquí qué ponerse dependiendo de cómo vienen las otras. Todas. ¿Cuánto tiempo tardaron en decidir qué traer en su maleta? Ok. Mujeres chingonas que van ahí a exponer por lo que hacen las empresas que dirigen. Son CEOs de empresas importantes, ¿ok? Les dije, imagínense este mismo foro que los hay de hombres y quisiéramos las mismas preguntas. ¿Cuántos hombres se ponen a dieta antes de ir a este evento? ¿Cuántos se van a hacer algún procedimiento? ¿Cuántos llevan más de un outfit diario? A lo mejor llevan hasta el mismo todos los días. Entonces, ahí es donde te das cuenta que, claro, que la violencia estética es dirigida a las mujeres. Claro. ¿Cuánto energía, pero dinero, pero tiempo tenemos que invertir en nuestra apariencia a nosotras? Exactamente. Y no es porque nosotras seamos más vanidosas, es porque nos enseñaron que nuestro valor radique en nuestra apariencia. Uh -huh. Y nos enseñaron que tenemos que competir constantemente a ver quién es la más bella.
0: Claro. Y no solamente cuánto, cuánto dinero, tiempo, espacio mental, energía dedicamos a eso, uh -huh. sino ¿Cuánto energía, tiempo, dinero, espacio mental dejamos de dedicarle claro, a otras, a otras cosas, cosas? Claro,
1: es lo que te digo. Entonces no tienes la capacidad de ocupar los espacios de poder.
0: Claro.
1: Porque no tienes tiempo, energía, ni dinero, ni recursos, Ay. ni nada para hacer las cosas que valen la
0: pena. Claro, y a ver, yo me, me ha pasado que de repente, igual, digo, hoy voy a ir a que si voy con que si las uñas, que si el cabello, que si la ceja. Y de repente dices... O voy a, hacer, voy a hacer las vueltas de que tengo que comprar X, X ropa, X maquillaje Y a veces hasta a mí me da coraje de... No puedo creer que pasé la mitad de la, la mitad de mi día toda una mañana completa o toda una tarde completa dedicándolo a esto. cuando me falta terminar este guión? ¿Me falta confirmar estas cosas? ¿Me falta prepararme para X o Y? Pero de, de, de alguna manera... Y por eso también las industrias de belleza son tan redituables. Claro. Porque de alguna manera... Cuando tiene que ver con cómo te vas a ver, con tu físico, eso es la prioridad principal. Es como Pero prefieres. Es que, claro,
1: porque la sociedad te castiga y te sanciona si no te apegas a estas normas, Jess.
0: Exactamente.
1: Sí. O sea, aquí, aquí tenemos que de verdad también reconocer nuestro privilegio que tu voz y mi voz quizás también son más escuchadas porque somos mujeres delgadas, hegemónicas. Porque yo estoy segura que mi, mi mensaje, o sea, no sería recibido de la misma forma si yo fuera una mujer gorda. Porque dirían, claro, es su pretexto. Yo tengo colegas nutriólogas gordas que no pueden hablar así. O bueno, algunas sí lo hablan, sí, pero ellas sí son violentadas por su cuerpo. A mí me pueden atacar, me han dicho de todo, que soy líder de la secta, que si sí, saqué mi título en Amazon, pero nadie se mete con mi cuerpo ni con mis hábitos. Jamás claro. nadie cuestiona
0: mis hábitos. Claro. Y a tus colegas que hablan de lo mismo, que son mujeres gordas y lo hacen. Sí, claro. Claro. Las invalidan con Las todo invalidan, eso. las invalidan. Sí, no, creo que, y, y, y que, o sea, creo que sí, y aparte, también, a ver, porque luego, aquí como que el, el punto también es siempre encontrar, no sé cómo decirlo, pero un punto medio en el sentido de que tampoco estoy diciendo que no te maquilles, no te hagas nada, de que manda es que toda no, la vida. Esto la chingada, no es, o sea, esto no es contra el individuo, eso claro. es bien importante, yo no juzgo a
1: ninguna mujer que haga lo que, o sea, por supuesto, tampoco juzgo a las mujeres que hacen dieta. Entiendo por qué lo hacen. O sea, lo entiendo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Esto no es, no es decirte no lo hagas. Es cuestionate por qué lo haces. Uh -huh. Y tú eliges si
0: quieres seguir haciéndolo o no. ¿Y qué sacrificio implica en tu vida? Sí, fíjate que a mí me pasó. Y, y, y a ver, insisto, como que a veces yo de repente, hablando de estos temas me han llegado de como de amor propio de acepta acepta tu cuerpo pues gente me ha llegado a decir no pues qué fácil de que pues, estás delgada no uh -huh. qué fácil hablar de esto eh, que sé que obviamente mis vivencias experiencias ni de chistes son las mismas no se pueden comparar a una persona gorda sin embargo como quiera en un mundo donde donde constantemente los estereotipos de violencia, digo, de los estereotipos de belleza son impuestos a todas las mujeres, como que siga habiendo una, vi una violencia estética que, por más que seas delgada como quiera, nunca va a ser suficiente, uh -huh. ¿no? Entonces, también, insisto, no hay nivel de comparación, pero también vemos muchas mujeres delgadas que, claro que tienes también tus inseguridades. Ah, o por sea,
1: supuesto, a ver,
0: la violencia estética nos afecta a todas. Claro. Punto. Yo acabo de ir a la playa y te digo, fui con varias amigas que estaban haciendo, te, te conté, que estaban haciendo un chorro de fotos y no sé qué. Me dice, y una amiga me dice, ay, te tomó una a ti, porque yo estaba así de que en el camastro, pero yo estaba disfrutando mucho, la verdad. Y me dijo, te tomó una. Y yo, no, le dije, no, la verdad, no me siento a gusto con mi cuerpo ahorita. Uh -huh. Y me diga, ¿cómo? Y yo, pues no, no Entonces, me siento a gusto. Claro, es
1: o sea, importante reconocer, el que estés en un cuerpo delgado no quiere decir que no tengas problemas de imagen corporal. Pero en un cuerpo delgado no padeces la gordofobia. Exactamente. Y eso es importante reconocerlo.
0: Y algo que, me, que a mí me sirvió mucho, o sea, justo porque antes yo, yo tenía también muchas inseguridades en temas, por ejemplo, de maquillaje, que aquí volvemos al tema a qué le damos prioridad y a qué le damos peso. Uh -huh. Yo prefería llegar, yo no, yo no podía salir sin maquillaje. Ahorita algo, casi todas mis historias, algo sin maquillaje. Este, pero eh, no, yo antes no podía salir al oxo, no podía salir al, al banco sin maquillarme. Porque, de verdad, yo me sentía fea cuando veía mi cara. Entonces, cuando estaba en carrera, iba a la universidad y yo tenía que ir maquillada siempre. Y me acuerdo que las veces que no iba maquillada, me maquillaba en el baño y prefería llegar tarde a clase. O sea, prefería dejar de aprender o no, que pasaran lista y no estar antes que llegar sin maquillaje. Y me iba y me maquillaba en el baño y en el, del trayecto a la entrada al baño iba con la cabeza abajo, iba fingiendo ver algo en el celular porque no podía ver a las personas a los cosa? ojos, porque me sentía, o, yo, o sea, porque... Pero ahí dices, ahí yo <coughs> ¿Cómo? O sea, ¿cómo el simple hecho de mostrar tu cara al mundo, de hacer contacto visual con las demás personas, era algo que para... O sea, que era, era algo que ni siquiera me permitía yo hacer por esta inseguridad tan grande que tenía de no... De no estar maquillada. Entonces, bueno, o sea, como si mi cara natural no fuera, o sea, no, digna de no, ser mirada, exactamente, entonces, y, y así, más cosas que yo tenía antes, que sí estaba todavía como mucho más enfocada en, en cómo me veo, en qué ropa traigo puesta, y no sé, no sé qué fue antes, no sé qué fue después, pero me empecé a meter mucho más, como que empecé a, a enfocarme más en mis proyectos, digamos que es que yo sí veo ahí una relación donde hubo un cambio muy grande, en el que empecé a hacer contenido, en el que empecé a a, a estar más enfocada y, y con mi atención en otras cosas, más concentrada en otras cosas, en leer, en planear nuevas conferencias, en ver qué otros temas acaba, charará, que de repente dije, ay, qué raro, de que hace mucho que no me preocupa subir una foto donde para mí salga sensacional en traje de baño a redes sociales. O ay, qué raro, hace mucho que no me preocupa eh, salir y verme. Es que cuando o sea, empiezas
1: a darte cuenta que tienes valor en otro, que tu valor no está, no depende de tu apariencia. Exactamente. Sí, y empiezas a empoderarte en otras áreas. Exactamente. Sí, empieza esa parte. Ahora es muy importante lo que tú dijiste que te dicen es, es que sí es cierto. Es mucho más fácil para ti y para mí sí. aceptar nuestros cuerpos. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo acepta nuestros cuerpos. Claro. Para una mujer gorda es aceptarse en un mundo que todo el tiempo le dice no te aceptes y no nada más eso, sino el mundo le dice yo no te acepto. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero sí, esto no quiere decir que las mujeres en todos los tamaños de cuerpo tengamos inseguridades, que vivamos con vergüenza corporal o sea, eso que tú ex explicaste de saliendo de la universidad con la, ca la, ca la cara agachada. Claro, vergüenza es, me dijeron que esta cara no es digna de ser mostrada y me da vergüenza que alguien la vea. Claro. Entonces hablar de esta vergüenza corporal, nombrarla y hacer, y hacer conciencia de que nos hicieron sentirla, el 91% de las mujeres se sienten insatisfechas con su cuerpo.
0: Es una, estadística, ¿Es una real? estadística real, el 91%, 91%. inconformes, insatisfechas, inconformes, insatisfechas, con, insatisfechas su con su
1: cuerpo. Ver el documental Embrace, está en iTunes,
0: ahí habla de todo esto de una manera muy bella, 91%. Claro, qué fuerte. Y, y ahorita, este rescatando lo que dijiste también de las mujeres, este, esta convención de que tuviste de mujeres líderes exitosas, como que también imagínate... ¿Hasta dónde no podríamos llegar si ya son mujeres que están siendo mujeres líderes, que están triunfando en lo que están haciendo? O sea, ¿hasta dónde no podría destaparse nuestro potencial si nuestra mente no estuviera preocupada el 50% del tiempo en cómo nos vemos? Uh -huh. ¿no? y, y, esto, y esto se ve tan fácil como también cuando vamos a una boda, ¿no? Eh, oye, los hombres, y yo lo veo con mi novio, yo tengo que usar un vestido diferente cada vez que voy, porque hasta, y como dices tú, la sociedad te juzga, o sea, no es como tú, yo puedo decir, pero es como, ay, repitió vestido, y puede ser una cosa muy estúpida, puede ser muy banal, pero pues sí. es algo que sí hacemos de que, no, ya lo repetí, no, ya me tomé una foto, x hay que cambiar de vestido, si cambiamos de vestido hay que cambiar de zapatos. Pero aparte, que el cambiar.
1: zapato es incómodo, el vestido es incómodo,
0: el vestido te aprieta, te aprieta.
1: si hace frío, pues te aguantas, si sí, el tacón te duele el pie, pero no importa, o sea, tienes
0: que usar tacones, nos cuenta. O sea, toda esta incomodidad. Qué claro, uh -huh. claro. El, el Oye, tienes que irte a maquillar, tienes que irte a peinar, tal vez te está relamido el peinado y te, y te cala y de eso esos que cuando te, te sueltas y dices, claro, qué delicioso que me lo solté, sí. pero ahí estás. Y traes el ojo irritado por el maquillaje y, o sea... Oye, te pones la faja y comiste y te está doliendo un chorro, pero... la no sé faja que es quizás...
1: completamente gordofobia. Sí. Ok, ahí volvamos. ¿Por qué la okay. faja? Porque nos hicieron creer que la gordura es reprobable, es algo malo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Sí, y, y no sé, y también dependiendo de qué vestido te pongas y no sé qué, es también el. el. el qué accesorios vas a usar y gastar en, el, en la. por mujer, eso los gastos. Eso. O sea, uh -huh. si uh -huh. tú los gastos. sumas, ¿no? Lo que una mujer gasta
1: mensualmente en su apariencia, entre ropa, maquillaje, depilación, manicure, pedicure, este, ¿no? Obviamente hablando es del privilegio.
0: Claro, sí. Claro, claro, claro. Pero sí. Es una locura. Y si, y si ves, por ejemplo, un hombre. Que va a una boda, va con el mismo smoking, va con los mismos zapatos, no se bien. peina el solito sí. y si acaso puede llegar a cambiar la corbata y ya está. Uh -huh, uh -huh. Así de sencillo, así de simple. Eso ¿no?
1: se llama violencia estética. Claro,
0: claro. Oye Raquel, y volviendo al tema de la gordofobia, tú que tienes muchos pacientes, este, personas gordas, como dijimos, no pues, ah, pues nosotros desde la, uh -huh. desde la delgadez y desde este privilegio no podemos saber exactamente qué se siente, uh -huh. eh, pero ha de ser algo sumamente difícil. Uh -huh. Como dijiste, todo el tiempo estar luchando no solamente porque tú aceptes tu cuerpo, sino porque la sociedad y todo tu alrededor acepte tu cuerpo, porque tus seres queridos acepten tu cuerpo, porque no me imagino que haber un montón claro. de comentarios de los seres queridos preocupados, preocupadas de que tienes que que engasgar. tu médico
1: acepte tu cuerpo,
0: qué <risa> okay. difícil. Entonces, tú nosotras sin saberlo, pero tú teniendo contacto directo con personas gordas constantemente, pues ¿cómo se sienten estas personas?
1: Mira, creo que no me corresponde a mí hablar de esto. O sea, cuando hablamos de gordofobia, ya tuviste aquí a Pris. O sea, sí. esto pregúntaselo a una mujer gorda. O sea, ¿por qué? Porque creo que como aliadas, uh -huh. lo que nos corresponde es darles voz a las personas gordas. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que es un sistema de opresión tremendo. Sí, que es un sistema de opresión donde hay eh, mucha tristeza, mucho dolor, pero muchas veces vivido en silencio porque la gordofobia se internaliza. Es decir, las personas gordas llegan a creerse esta historia de que se merecen ese maltrato que les da la sociedad por estar gordas. Okay. O sea, entonces eh, creo que es muy importante en ese sentido. Cuando me habla, me invitan a hablar de gordofobia como tal. En un, un episodio de gordofobia digo, yo solo voy si hay una persona gorda porque yo no puedo hablar por las personas gordas uh -huh. yo no yo no le he vivido yo te puedo hablar un poco de lo que he escuchado en consulta y te puedo hablar del daño de la cultura de las dietas y yo hablo en nombre de los profesionales de la salud que hemos sido eh, perpetuadores de esta gordofobia cómplices del sistema porque yo lo fui porque dar dietas para perder peso en el pasado yo perpetué la gordofobia yo fui parte de los del sistema de opresores uh -huh. sin saberlo. ¿sí? Claro, no claro. puedo juzgar mi pasado con las herramientas que tengo hoy, pero sé que claro. en el pasado fui parte de eso. Entonces lo que me corresponde a mí como nutrióloga, como profesional de la salud es hablar del daño de esta cultura de las dietas, de cómo perpetúa este sistema de opresión. Claro. Pero te digo... Hablar de cómo se vive la gordafobia en carne propia, eso lo tiene que hacer una persona gorda.
0: Me parece excelente. Cuando hablas también de la, de la salud en todas las tallas, que tú dijiste, empezamos con eso, y quisiera re regresar a eso, porque creo que a final de cuentas es el punto de esta conversación, tú como la profesional Ajá. de la salud, hablando de esto, uh -huh. que dices, no porque, eres una, no porque seas una persona gorda significa que eres una persona que no está sana, ni al revés, porque seas una persona delgada, significa que uh -huh. estás sana. Entonces, ¿cómo sí se ve? O sea, ¿de qué, de qué maneras a veces...? aprendimos a ver la, la... Aprendimos a ver una persona sana como una persona delgada. Pero si no es así, Raquel, entonces, ¿cómo se ve la salud de manera diversa?
1: ahora pero Es que primero, la salud no tiene una apariencia. Tú no puedes ver salud. Tú no puedes ver a alguien y decir, ah, está saludable. No sabes nada de la... La salud es algo muy complejo que tiene que ver con componentes no nada más de salud metabólica, sino también salud emocional, pero también salud social. Sí, entonces... Es entender que tú no, tú no puedes saber cómo está la salud de una persona con solo mirarla. Ahora, creo que es importante lo que decíamos. Ser delgado no es sinónimo de estar sano. Ser gordo tampoco es sinónimo de estar enfermo. Pero sí hay personas gordas enfermas. Y esas también son merecedoras de respeto, igual que las personas flacas enfermas. Y las personas gordas no nos deben salud. No le deben salud a nadie. Mm. Okay. O sea, todo este tema ahorita, como hablamos de la, cuando una mujer gorda sale en, en, en redes sociales o en una portada y es que su salud, oye, su salud no es asunto tuyo. Nadie te debe salud. Uh -huh. Sí, y es una mentira que tú estés preocupada por la salud de un influencer que subió una foto y que no conoces. Claro, te, te vale madres. Claro. O sea, realmente lo que estás proyectando es tu gordofobia cuando dices esto. Uh -huh. Porque si tu preocupación realmente fuera por su salud, te preocuparía su salud mental. Y cuando tú la agredes, estás violentándola y estás dañando su salud mental. Entonces te vale madre su salud realmente. Y si te preocupara tanto la salud de las personas, estarías entonces de igual manera violentando a las mujeres y a los hombres y a las personas que no se ponen bloqueador solar. Ya los fumadores. Uh
0: -huh.
1: y a, ¿por, qué no estás, ¿Por qué no hay campañas de desprestigio contra las personas que no usan bloqueador solar cuando sabemos que eso atenta contra la salud?
0: Claro. Entonces es claro. fobia no, claro. no es
1: preocupación por la salud.
0: Bueno, y ahora también ex existen, claro que todos estos comentarios donde dicen, ay, es que tú Raquel, tú líder de la secta, líder estás... De la secta. <risa> estás romantizando o estás promoviendo la obesidad que es algo que yo veo que te dicen uh -huh, demasiado uh -huh. ¿no? ¿qué le dirías tú a, estas, a todas esas personas que piensan que por tú hablar de salud en todas las tallas estoy promoviendo, estás la, promoviendo la, obesidad. la obesidad
1: te voy a decir cómo se vería promover la obesidad
0: una que estuviera
1: yo haciendo campañas para que la gente engorde dos que yo estuviera haciendo campañas para que la ropa las líneas de ropa dejen de hacer tallas chicas y solo hayan tallas grandes que yo estuviera hablando a las compañías de seguros a decirles que les cobren más a los flacos, que yo estuviera haciendo una campaña para que los medios de comunicación y las televisoras y las productoras de cine solamente muest muestren cuerpos gordos, que yo les estuviera incitando a los médicos a maltratar a las personas flacas y a tratar bien a las personas gordas. Eso sería promover la gordura.
0: Claro. Uh -huh.
1: No nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es romantizar la delgadez. O sea, me dicen que yo, al, 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 al exigir normalizar los cuerpos gordos, porque eso sí, ¿eh? Cuando me dicen normalizar, sí, claro, los cuerpos gordos son cuerpos normales. Ya han existido siempre, ¿eh?
0: Ándale, sí. Porque también te dicen, ¿normalizas la obesidad?
1: Normalizo la gordura.
0: Sí, hay cuerpos gordos y son normales. Y son Y válidos. siempre
1: han habido. Y si tú ves los cuadros, de, las obras de artes del pasado, hay cuerpos gordos retratados y no había McDonald's. O sea, los cuerpos gordos y los cuerpos flacos han existido siempre. Claro. Entonces, romantizar o promover sería eso, sería empezar a hacer campañas para violentar a los flacos y entonces sí, todos los flacos tratarían de engordar, pero, pero decir que las dietas no funcionan no es promover la obesidad.
0: Claro,
1: claro. Decir que las personas gordas merecen un trato respetuoso y digno no es promover la gordura, es decir que todas las personas merecen un trato respetuoso y digno, es decir que la diversidad corporal existe.
0: Claro. Y ahora Raquel, si estas dietas como mencionaste ahorita, que tú mencionas todo el tiempo, no funcionan, o sea, si ya quedó claro que las dietas para perder peso no funcionan porque luego o nunca lograron bajar de peso o lograron y luego regresa re regresaron al, al peso que tenían este, tres años después, cinco años después, entonces... ¿Por qué se sigue promoviendo? O sea, ¿por qué pensamos en nutrición y pensamos en que te vayan a dar una dieta? O sea, o un llámale dieta o dámale un plan de alimentación, pero por qué si no funciona es algo que se sigue haciendo.
1: Es que, bueno, es lo que me, es lo que yo me pregunto. Bueno, porque vivimos en una sociedad gordofóbica donde acabar con la gordura parece ser la, el, el, la, la principal lucha mundial, no parece que es el mayor problema. O sea, cuando tenemos muchísimos otros problemas, ¿no? Pero evidentemente, eh, también hay una industria multimillonaria aquí atrás
0: okay.
1: la industria de las dietas genera solo en Estados Unidos 72 mil millones de dólares anuales en el mundo 250 mil millones de dólares anuales es una barbaridad 70, para que entiendas se estima que con 6 mil millones de dólares anuales se acabaría con el hambre mundial para que me entiendas entonces 72 mil solo en Estados Unidos, solo cultura de dietas, no estoy hablando otras cosas, de cirugías, cirugías cosméticas, nada no. más industria de las dietas. Hay una industria enorme que tiene que ver con, evidentemente, medicamentos para perder peso, cirugías bariátricas, eso sí, con eh, dietas, con productos milagro, con productos para perder peso, con todo lo que implica faja, todo lo que implica hacernos más delgadas. No. Entonces, eh, la gordofobia es tan aplastante que también la gente no quiere aceptar esto, no quiere perder esta. o sea, Es muy fuerte para una persona gorda escuchar esto. Por eso les decía al principio, escuchen con mente abierta. Es muy fuerte escuchar que las dietas no funcionan.
0: Ah, O sea, para una persona gorda es fuerte, es muy escuchar, fuerte escuchar, porque estás diciendo básicamente que no que pues
1: que, que no hay manera de cambiar. Pues que tu cuerpo es este, no? Yeah. Y estás diciendo que también quizás has pasado tu vida haciendo algo que no ha funcionado, pero tampoco va a funcionar. Y lidiar con eso es muy difícil y se pasa por un duelo y puede ser muy doloroso. Sí, el otro día tuve una paciente que ahorita volvió a mí después de haber tomado un taller conmigo hace un año y me dice, cuando empecé el taller, lo paré y no pude seguirlo, Raquel. No estaba lista. Fue muy doloroso escuchar todo esto. Tuve que pasar por un duelo y ahorita
0: estoy lista. Es un duelo de entender que su cuerpo no iba a cambiar. Este es mi cuerpo. Ok. Sí. Entonces... Yeah.
1: ¿Por qué se siguen prescribiendo las dietas? Bueno, porque la mayoría de la gente no sabe. Yo no lo sabía hace cinco años, Jess. Yo seguía promoviendo dietas porque yo creía que las dietas funcionaban.
0: ¿Qué le dirías tú, habiendo sido una, una nutrióloga tradicional, qué le dirías a las, a las nutriólogas o los nutriólogos que, que no siguen esta misma filosofía que tú sigues, sino que siguen con la filosofía tradicional? ¿Qué les dirías a los que te están escuchando en este momento?
1: Que se cuestionen. Está bien cuestionarnos que está bien abrir la mente a leer otro tipo de investigación científica, que eh, reflexiones y esto les hace sentido. Y digo, y a lo mejor algunos no, ¿eh? y muchos no les hace sentido y siguen promoviendo dietas. Sí, pero hay cada vez hay una creciente comunidad de profesionales de la salud, sobre todo nutriólogos, que están adoptando este enfoque. ¿Y por qué? Porque muchos de ellos han vivido esta frustración porque han visto que las dietas no funcionan.
0: Okay. Me entiendes. O sea, Entonces, si, te, si te ha tocado ver esta misma frustración que tú sentiste en otros bueno, colegas. Bueno, por
1: supuesto. Te digo que tenemos una certificación con mis, con mis socias donde tenemos a más de 400 alumnos de 22 países que son profesionales de salud. Muchos de ellos nutriólogos, psicólogos, médicos, bueno, mujeres, nutriólogas, psicólogas, médicas. ¿Y por qué mujeres? Porque la cultura de las dietas nos impacta a nosotras.
0: Claro, claro.
1: Que están haciendo esta transición y que se están deconstruyendo. La semana pasada estuvimos mis socias y yo en Mérida, en la Nahuac Mayab, en, dando una plática a los, a,
0: a los alumnos de nutrición. Sí. ¿Qué eso? Platícanos lo que estaba, lo, también el, pro, el proyecto de educación que traen. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar a meter
1: esto en, en, en la Nahuac Mayab.
0: En la formación para. En la formación de, nutriol, nutriólogos. de nutrición. O sea,
1: es lo que eso quiero que chingón. les diga esto. Es, es lo que quiero, no es, no, es, no es nuestra opinión. Esto es ciencia. Okay. Sí. Entonces, pues yo qué les diría a, a, las, a los nutriólogos, las nutriólogas en, en formación, que de verdad eh, pues se cuestionen, cuestionen a sus maestros, cuestionen lo que leen, lean otro tipo de información. Hay mucha información en, en, en el área de salud, en todas las tallas. Hay mucho, muy, cada vez más artículos, claro. cada vez más, más respaldo
0: científico. Pero Raquel, y a ver, hablando en términos así como, hablando de manera más objetiva, ¿tú crees que, Ahorita que dices, ¿por qué se siguen promoviendo estas dietas si no funcionan? Dices, pues porque también hay una industria multimillonaria detrás. ¿Tú crees que si habláramos de, un, de salud en todas las tallas o de una, una nutrición más incluyente, ¿tú crees que esto afectaría, de man, o sea, eh, tendría un impacto económico negativo en las y los nutriólogos?
1: En, obviamente, en los que promueven pérdida de peso... En los en los que se dedican a eso exclusivamente. Sí, por eso yo recibo mucho hate de nutriólogos, porque evidentemente muchos pacientes ya están cuestionando este este paradigma.
0: okay
1: Y entonces, sí, probablemente hay muchos pacientes, muchas personas que ya no están dispuestas a hacer una dieta más. Ahora siguen teniendo mucho más trabajo que las que estamos en este enfoque, en el sentido de que claro. eh, la mayoría de la gente sigue queriendo perder peso porque sigue queriendo escapar de la gordofobia. Claro, ¿me entiendes? Claro, pero sí, claro que esto, esto por supuesto, siempre digo, eh, ¿qué pasaría si mañana despertáramos y todas las mujeres nos sintiéramos cómodas con nuestro cuerpo?
0: ¿Cuántos negocios quebrarían?
1: ¿Cuántos? Si mañana en la mañana abriéramos los ojos y todas nos miráramos al espejo y dijéramos así estoy bien.
0: Ay, no me puse chinita solo de pensarlo. ¿Cuántos claro. negocios?
1: Entonces, cuando cientos Industrias billonarias sí.
0: quebrarían. Ajá. Billonarias.
1: Ajá. Ajá. Entonces, cuando sientas inseguridad en tu cuerpo, vergüenza corporal, piensa quién se está enriqueciendo a raíz de esa vergüenza. Porque hay alguien que está lucrando con esto. Claro. Alguien está sacando ventaja.
0: Raquel, ahorita mencionaste también que no hay peso ideal.
1: Ajá.
0: Porque suele suceder mucho eso como, ya estoy en mi peso, Ajá. ¿no? O ya voy a llegar a mi peso, me faltan dos, tres kilos. ¿Por qué dices que no hay peso ideal?
1: ¿Cuál sería el peso ideal? Yo te pregunto. ¿Quién tiene la autoridad para decir cuánto debe pesar una persona?
0: La verdad, no. O sea, no, insisto, no soy, no soy. No claro, sé claro, no, 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 lo... no, no, Ajá. no, pero justo según yo, uh -huh. lo que te dicen es, pues, dependiendo de que si tu masa corporal o tu altura o no sé qué, okay. se supone que tienes un peso ideal, ¿no?
1: Ok. Eso está establecido por lo que llamamos el índice de masa corporal. Estas tablas de peso ideal okay. están establecidas por algo que se llama el índice de masa corporal, BMI en inglés, no sé si, si lo has oído. Mm. El índice de masa corporal es una ecuación muy simple, que es tu peso entre tu estatura al cuadrado. Ese índice, dependiendo el número que te dé, cae en un rango. Puede llamar, lo voy a decir entre comillas porque yo no utilizo estos términos. Entre 20 y 25 se considera que tu peso es normal, lo digo entre comillas, porque ¿qué quiere decir? Que entonces las demás personas son anormales. Entonces, no vamos, yo no utilizo estos términos, pero para efectos de clasificación, entre 20 y 25 se considera peso normal, entre 25 y 30 se considera sobrepeso y entre 30, de 30 para arriba, obesidad. ¿Okay? ¿Sabes cómo se creó este índice? Este índice se creó hace más de 200 años por un matemático belga, no sabía nada de salud, él no hablaba de salud, él quería hacer una evaluación poblacional con fines racistas y eugenistas, es decir, él estaba buscando cuáles eran las proporciones del hombre perfecto e hizo mediciones solamente en hombres blancos europeos. Con ese índice que él creó hace 200 años, que no era para evaluar salud, en el siglo pasado, en 1970 y tantos por ahí, las, las compañías de seguros, cada una tenía tablas distintas de pesos ideales para sus... Eh, contratantes. Y entonces vino un doctor que se llama Ansel Case y dijo, tenemos que unificar esto. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces él sacó del baúl de los recuerdos este índice, o se lo encontró por ahí y evaluó otras maneras como de catalogar, de unificar y dijo, esta es la menos peor. No es que sea buena, es la menos peor. ¿Por qué? Porque es muy sencilla, porque lo único que necesitas para calcularla es una, calcu es una calculadora, porque es peso entre tu estatura al cuadrado. Tomaron este índice, y crearon puntos de corte arbitrarios. Ni siquiera están basados en nada. Dijeron, bueno, de aquí a aquí vamos a llamarle peso normal, de aquí a aquí le vamos a llamar sobrepeso y de aquí a aquí le vamos a llamar obesidad. Okay. Tan arbitrarios que imagínate que en 1998 el índice de masa corporal normal en uh -huh. Estados Unidos llegaba hasta 27.8. Y decidieron de la noche a la mañana que no, que lo iban a bajar a 25. Que era más fácil que la gente recordara el número 25. <risa> De la noche a la mañana, millones de personas pasaron de peso normal a sobrepeso, amanecieron con sobrepeso sin haber subido un gramo. Entonces son, es un índice obsoleto. Eso lo reconoce ya la mayoría de la comunidad científica. Okay. Pero es lo que se sigue utilizando para sí, estimar sí, sí, este sí. peso ideal. Y hablar del peso ideal, a mí me parece tan absurdo como hablar de la estatura ideal o la talla de zapato ideal o el color de piel ideal. Es como si te dijera, ¿cuál es, cuál es tu estatura ideal? Claro,
0: claro, okay. claro, claro, ok nos vuela la cabeza definitivamente cuando nos estás diciendo todo eso porque sí porque está bien está bien cañón Raquel cómo son distintas formas de discriminación pero que de verdad creemos que así funciona y deja tú en nombre de la salud pensamos que así es como debe ser no uh -huh. porque todo lo que tú me estás diciendo o sea todo este todo este episodio y creo que la, la, mucha gente que nos está escuchando ha de, pensado sentido lo mismo cuando tú me decías yo como el el porqué de todo lo que estabas diciendo yo pensaba obviamente con mis sesgos de la cultura de la dieta, era y que pues es que esto es por salud pues uh -huh, es que esto es por uh -huh, salud uh -huh. pues es que te dicen esto por salud pero bueno ya dejamos muy en claro que no necesariamente que no es por salud o sea todo todo o sea que el peso que el peso que, que las restricciones que las dietas que todo eso no, no significa que haya o que no haya salud pero no me termina de quedar claro te soy sincera este uh -huh. ¿Cómo es que siempre nos han dicho toda la vida que estar, o sea, que para estar sana tienes que estar delgada? Uh -huh. Y que bajar de peso pues, es sinónimo de estar más saludable. Uh -huh. Entonces, no me termina de quedar claro cómo puedes ser una persona, una persona gorda y ser una persona sana al mismo tiempo. ¿Me lo podrías explicar todavía más? Claro, profundidad? Ver, primero
1: que nada, ¿qué es la salud? O sea, ¿cómo? ¿No? Porque la salud es algo complejo. O sea, primero que nada, ¿quién está sano? La salud no es algo estático. No es que hay personas sanas y personas no sanas. A lo largo de la vida tenemos periodos donde enfermamos, periodos donde estamos más saludables. ¿Sí? Entonces, primero entender eso. Dos, cuando se habla de que la gordura es sinónimo de enfermedad, eh, no es que sea sinónimo. Es que, a ver, no vamos a negar esto, yo no lo voy a negar que hay mayor prevalencia de ciertas enfermedades en personas gordas. Eso es cierto. O sea, digamos, estadísticamente, ¿hay más diabetes en personas gordas que en personas delgadas? Sí. Uh -huh. Eso no quiere decir que todas las personas gordas vayan a tener diabetes. Okay. Ni tampoco quiere decir que la gordura sea la causa de la diabetes.
0: Ok, Eso es más importante. ¿Okay? Okay. Entonces,
1: bueno, primero, no quiere decir que todas les vaya a dar diabetes, y esto es bien importante. Si, por lo que tú escuchas allá afuera, Jess, eh, todo lo que oyes alrededor de la gordura y la diabetes, por ejemplo, hablando de diabetes, ¿qué porcentaje de personas que caen en esta categoría de obesidad tú creerías que tienen diabetes o van a desarrollar diabetes en algún momento de su vida?
0: Es que no tengo idea, pero, pero di un, un grado, 80%. Que ok.
1: Más o menos se estima que entre el 12 y 15%, nada más de las personas que caen en este rango de obesidad, eh, te digo, el estudio que tengo es australiano, solo el 12% caía en diabetes. Okay. ¿Es mayor que en personas delgadas? Sí, pero eso no quiere decir, pero el 88% de las personas que caen en este rango de obesidad, jamás van a tener diabetes. Wow. Pero allá afuera se nos hace creer que todas. Sí, sí. En personas que caen en el rango, lo digo en peso, entre comillas, porque ya sabes que no uso estas categorías, pero en rango de peso normal, el índice es de 2.5 más o menos. Entonces, ¿cómo te lo manejan? Hay seis veces más riesgo. Entonces suena, ay, es muchísimo, pero es de 2 a 12. O sea, quiere decir, la enorme mayoría de las personas gordas no van a desarrollar diabetes. Okay.
0: ¿Y, okay. No, y si lo desarrollan, no es porque son gordas. Esa es
1: la segunda. El que sean la Eso no quiere decir que la gordura sea la causa Y aquí es un concepto que es un poco difícil de entender Pero a ver, vamos a tratar de okay. poner otro ejemplo En ciencia, asociación no es causalidad Es decir, que dos variables se presenten simultáneamente No quiere decir que una causó a la otra okay. Okay? La gordura y una mayor incidencia de diabetes se presentan simultáneamente Eso no quiere decir necesariamente que la gordura causó a la diabetes okay. Te lo voy a explicar con otro ejemplo por ejemplo, sabemos, y esto está claro, está en investigación, que los hombres calvos prematuramente o que calvos y los que tienen canas prematuras tienen mayor prevalencia de enfermedades cardíacas. Okay. Eso se sabe. Eso no quiere decir que la calva causó la enfermedad cardíaca. Okay. Ni que tampoco uh -huh. quiere decir que si estos hombres se implantan pelo van a disminuir su riesgo. Uh -huh. O si se pintan las canas. Es ridículo, no suena absurdo. Que es lo que se sabe que estos hombres tienen mayor producción de testosterona y que esta mayor producción de testosterona puede ser la responsable tanto de la calvicie como de un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Que de hecho el riesgo es mayor que incluso que en personas con obesidad. ok Ahí están los estudios.
0: Ok, o sea que, que tengas, que seas una persona calva.
1: Es un riesgo, es un factor de riesgo, uh -huh. pero es un factor de riesgo no modificable. O sea, un hombre no puede elegir tener, ok. Ajá. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que la calva, que la calva causó la
0: enfermedad. Y, y como dijiste tú, no quiere decir que porque, porque o se someta a cierto tratamiento y ahora tenga, tenga cabello. Pelo, ya no va a tener el riesgo. Así como, entonces, si una persona baja de peso, no significa que por eso ya no va a tener. Ah, allá voy, allá voy. Okay. Entonces,
1: primero, asociación no es causalidad. También, por ejemplo, en este caso de la calvicie y las enfermedades cardí cardíacas, se sabe que, por, que quizás otra de las teorías es que genéticamente estos hombres están predispuestos a ambas cosas, tanto a la calvicie como a la enfermedad cardíaca. ¿Esto quiere decir que todos los hombres calvos van a tener una enfermedad cardíaca? No, ni que la calvicie lo, lo causó. Ahora, ¿las personas gordas tienen mayor incidencia de ciertas enfermedades? Sí. ¿Esto quiere decir que la gordura per se la causa? No necesariamente. Mm. Hay muchos otros factores alrededor que podrían condicionar para que estas personas se enfermen más o con mayor frecuencia. ¿Cuáles son? Uh -huh. La primera, hablamos de lo que llamamos en inglés weight cycling, estos ciclos de subida y bajada de peso. Las personas gordas han pasado su vida a dieta, prácticamente todas. ¿Por qué? Porque les han dicho que tienen que adelgazar por salud. Y ya lo hablamos en este, hace ratito, que las dietas inevitablemente te producen un rebote. Entonces, las personas gordas generalmente han pasado su vida subiendo y bajando de peso. Y estas fluctuaciones de peso, este yoyo, -yo, se asocia a mayor riesgo de enfermedad porque genera en el cuerpo inestabilidad. Ok. Esa es una. Dos, las personas gordas, todas han vivido gordofobia y han experimentado discriminación. Esto que llamamos estigma de peso, llamamos estigma de peso. Y sabemos que la discriminación per se eleva los niveles de estrés en el cuerpo. Vivir discriminado genera estrés. Hay estudios que muestran en diferentes poblaciones del mundo que las poblaciones discriminadas se enferman más por el estrés de la discriminación. Todas las personas gordas han experimentado discriminación y a lo mejor son esos niveles elevados de estrés los que están favoreciendo la aparición de enfermedad. Eso quiere decir que si realmente estamos tan preocupados por la salud de las personas gordas, lo mejor que podríamos de hacer, hacer es dejar de discriminarlas. Y dejar Madres. de violentarlas. Y con eso ayudaríamos a su salud.
0: Madres. O sea, irónicamente, en nombre de la salud, uh -huh. entre comillas, estamos perpetuando y reproduciendo que aumenten estas enfermedades.
1: Sí, 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 sí. Porque la cultura de dietas te lleva a esto y porque la, la gordofobia también. Claro. Pero no nada más eso, sino ya lo hablamos también hace rato en el podcast. El hecho de que exista gordofobia médica hace que las personas gordas no vayan a consulta
0: no, no, no retrasen
1: sean sí o no sean atendidas como se debe o no les hagan las pruebas pertinentes porque todos se los mandan les los mandan
0: a, a bajar de peso no les den un diagnóstico
1: sí 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 sí, sí.
0: confiable Exacto. o seguro
1: y aquí te voy a te voy a despedir que al, después te voy a mandar la semana pasada hice un live con una paciente con diabetes donde te mencionó te tagué de hecho porque dije ojalá lo puedas ver
0: mm. porque ella
1: llegó a mí gracias al podcast tuyo con Priscila
0: Ok. y
1: ella era una mujer que no le daban medicamento para diabetes adecuado porque le decían que ella tenía que bajar de peso. Y hasta que llegó conmigo y la mandé con la endocrinóloga con la que trabajo y la medicaron bien, hoy sus niveles de glucosa están bien. Entonces, esta mujer vivió con una glucosa, con una diabetes descontrolada, muchos años por culpa de la gordofobia
0: médica. No puede ser. ¿Ok? Ok. ¿Cuánto, Entonces, da cuánto daño? ¿Cuánto, ¿cuánto daño? daño? ¿Cuánto Pero no nada
1: más eso, sino también las personas gordas, ya es por la misma gordofobia, puede ser que estén teniendo menos conductas de salud. ¿A qué me refiero? Las personas gordas no se quieren parar a un gimnasio porque las bulean, porque las ven con asco, porque las ven con eh, cara de, de desprecio o incluso ni siquiera a veces hay ropa de su tamaño para ejercitarse. Y cuando llega Nike y hace un maniquí gordo y pone ropa grande, la gente empieza a decir que estamos romantizando la obesidad. Claro. O sea, quieren que la gente gorda haga ejercicio, pero no les haga ropa. O sea, quieren que vayan desnudos, no entiendo.
0: Claro, ¿me entiendes? Ajá. Entonces,
1: hay muchas cosas que podrían explicar esta relación entre gordura y mayor incidencia de enfermedad. Okay. Ahora, aunque creyéramos, vamos a suponer que sí creemos que bajando de peso las personas mejoran su, su salud. Cuando las personas hacen dieta y bajan de peso, ¿mejoran sus exámenes? Sí, en muchos casos, sí, claro. Pero no es porque bajaron de peso. ¿Qué hicieron para bajar de peso? Quizás se movieron más, quizás metieron más frutas y verduras. Esos son hábitos. Uh -huh. Y esos hábitos son los que mejoran la salud, no la pérdida de peso per se. Ahora, aunque creyéramos que perdiendo peso, vamos a suponer que sí creemos que perdiendo peso van a bajar su riesgo de enfermarse. ¿Cómo vamos a hacer que pierdan peso? Si no tenemos a la fecha una sola intervención que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo. Entonces, en todo caso, la gordura sería un factor de riesgo no modificable. Mm.
0: ¿Sí? Pero verlo así, como no modificable. Claro, es
1: como, por ejemplo, sabemos que las personas blancas somos más propensas al cáncer de piel. Pero no por eso estamos diciendo que las personas que la piel blanca es una enfermedad. Mm. ¿De acuerdo? Claro. Ni tampoco le estamos diciendo a las personas blancas que son unas irresponsables no nos, por tener la piel blanca y que deberían de tenerla oscura para disminuir su riesgo de cáncer de piel. Y
0: tampoco estamos inventando cosas para que se... Cambien el color Para de piel. que se
1: oscurezca la piel. Porque uh -huh. entendemos que el color de piel es un factor no modificable.
0: Entonces tú propones que el, que el peso sea un factor no modificable.
1: Es que el, el, el peso es un factor no modificable. O sea, no es una elección. Tú, si, yo, si la si la delgadez fuera una elección, no habría una sola persona gorda en este mundo. ¿Quién quiere ser gordo en este mundo gordofóbico? Claro. Entonces, en todo caso, quienes sigan creyendo que la gordura es causante de enfermedad, en todo caso es un factor no modificable, como la edad. Claro. O sea, ¿tenemos más riesgo de tener diabetes cuando eh, en, un, en, un, en un cuerpo gordo? Quizás sí, también tenemos más riesgo de tener diabetes en un cuerpo de 60 años que en uno de 20. Mm. Pero no le decimos al señor de 60 que se quite años para disminuir su riesgo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque entendemos que la edad no es modificable. A nuestro gusto. Lo mismo pasa con el peso. El peso solo es modificable en el corto plazo. Por eso te decía al principio que este dato de no existe a la fecha una sola intervención que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo en el largo plazo es importantísimo.
0: Claro. También decías al principio de cómo es una subalimentación Ajá. y de que es tan ridículo o absurdo que te pidan que dejes de comer calorías como sería ridículo y absurdo dejar de hacer otros procesos Totalmente. En nuestro cuerpo que se necesitan
1: Totalmente, o sea, entonces, claro Queremos hacer que las personas adelgaces, adelgacen como Subalimentándolas, ¿no? Ya lo dijimos Y pedirle a una persona que se subalimente Es igual de absurdo que pedirle a una persona Que orine menos de lo que necesita orinar O que duerma menos de lo que necesita dormir Y es ridículo Porque felicitamos a la gente por, por dejar de comer lo suficiente Aplaudimos sobre todo A las personas gordas que se subalimentan es como si empezaras a aplaudirle a la gente que se aguanta las ganas de hacer pipí o a la gente que ya no duerme.
0: Claro, claro. Así de ridículo. Porque comer ser.
1: lo suficiente es un proceso necesario. Es, es necesario. Claro. O sea, es uno de los derechos humanos básicos.
0: Claro. Uh -huh. Y entonces podría acaparar, o sea, podría compararse o equipararse a una, o sea, te estás sometiendo a una tortura, ¿no?
1: Bueno, o sea, es, estás sufriendo tu cuerpo, por eso hablamos, a un nivel de estrés tremendo. Estás ¿Sí? subalimentando tu cuerpo. El hambre ya es de los mayores estresores para el ser humano. O sea, imagínate que el, el hombre es, es capaz de matar por hambre. Madres. Ay. Y nos estamos hambreando voluntariamente. El ser humano es la única especie que se hambrea voluntariamente y cree que lo hace por salud.
0: Momentos. Está cabrón. Uh -huh. Raquel, y a ver... Creo que con todo esto nos, nos, nos. Creo que nos quedó claro con todo lo que dices, desde cómo. Desde las enfermedades, desde el trato médico, desde cómo te tratan en el gimnasio, desde la ropa. Uh -huh. Hay tanta gordofobia que no, no, no teníamos idea de que estaba allá afuera. Y creo que a muchas personas, incluyendo a mí, nos está cayendo así un balde de agua fría enorme. Pero entonces creo que, que ya quedó claro el que. Que una persona esté gorda no es nada más porque no le está echando ganas o porque no quiere. No es porque no le está echando ganas. No, 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 más no nada más, sí, sino no más es. Bien no es, exactamente. Sí, ajá. ajá, ajá. Claro. Ahora, tú pones todo esto sobre la mesa y ya vimos que las dietas no funcionan, que es una tortura, que es algo absurdo una subalimentación insostenible insostenible que no funciona, o sea, que es algo inútil aparte, o sea, aparte de todo lo que te hace y que aparte a largo plazo aparte Se es, deteriora es, más la ah, salud física,
1: metabólica, mental, social,
0: contraproducente, todo. no como dijiste no. tú, porque luego los rebotes y charará. Entonces, Raquel, mi pregunta sería, bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿cuál es la propuesta si las dietas no funcionan? Eh, ¿Qué es lo que sigue entonces cuando hablamos de, de alimentación?
1: Ok. La propuesta, primero que nada, es reconocer que la diversidad corporal existe, que los cuerpos vienen en tamaños distintos y que el peso no es modificable a nuestro gusto. Y entonces respetar la huella genética de cada persona.
0: Claro.
1: O sea, ¿por qué estamos esperando? no? O sea, primero que nada entender esto. no, O sea, que la genética, te digo, influye de manera muy importante, que el 70% de... Eh, de nuestro peso está determinado por factores. Está, el peso está determinado por 100 factores, la mayoría fuera de nuestro control. ¿100 okay? factores de 100 determinan factores, nuestro peso? Más de 100 factores. La mayoría, hay todo un esquema que los muestra. Ok. La mayoría fuera de nuestro control. Entonces, la propuesta primero es eso, entender que la diversidad corporal existe, que los cuerpos delgados y gordos han existido siempre y que una persona no puede manipular su peso a su gusto. Ok. De ahí partir para... Cuando me dices, bueno, y entonces, ¿qué comemos? ¿no? Uh -huh. O sea, quién le hago caso? Bueno, quienes trabajamos bajo este modelo de salud en todas las tallas, tenemos diversos modelos de alimentación que se adaptan a esta filosofía. Okay. Yo trabajo personalmente con la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es un modelo de alimentación desarrollado por dos nutriólogas estadounidenses en los años 90, que lo que pretende es llevarnos a comer como comíamos antes de empezar dietas. Yo soy una comedora intuitiva nata y por lo que entendí tú también. Uh -huh. Un comedor intuitivo es aquel que nunca ha hecho una dieta, que come cuando tiene hambre, para cuando está satisfecho, no siente culpa al comer, no cataloga la comida en buena y mala. Y se da cuenta que cuando la, las personas que han hecho dieta toda la vida no lo creen, no creen que es posible confiar en su propio cuerpo para tomar decisiones de alimentación. Entonces, pues la alimentación intuitiva lo que trata es ayudar a estas personas. Tiene 10 principios que te ayudan a salir de este mundo, de esta cultura de dietas y a volver a conectar con tu cuerpo para tomar decisiones autónomas y asertivas de alimentación porque tenemos esa capacidad. Pero las personas que han hecho dieta toda la vida, lo que creen es que si se dan el permiso incondicional de comer lo que sea, cuando sea, que eso es lo que dice la alimentación intuitiva, van a comer solamente galletas todo el día. ¿Por qué? Porque las galletas han estado tan prohibidas, o los chocolates, que es lo deseado. Pero en el momento en que tú te das, tú que eres una comedora que come de todo, ¿tú quisieras todos los días de tu vida comer solamente chocolates, galletas
0: y papitas? No, no no podría. Nadie quiere. No. De Nadie hecho, quiere. a veces incluso me compro un chorro de paquetes de galletas así y de repente pasan tiempo porque... No las quiere, claro. Que onda que ni siquiera se me antojaron. Es que
1: así, a, eh, las personas que no hacemos dieta, así nos pasa. Ahorita tú y yo llevamos toda la sesión con galletas acá y ni siquiera se nos ha antojado porque... Pues no sé, pero... Claro, una persona que vive a dieta en el momento en que tiene oportunidad de comer galletas es voy a comer todas las que pueda porque mañana ya no voy a poder. Eso que hablábamos hace rato del síndrome. O sea, es un ultimocina. tema
0: psicológico bien, bien. Cabrón, sí, también. sí, sí.
1: Aquí hablamos mucho de psicoeducación. Entonces es de darte el permiso incondicional de comer. Para desde ahí darte cuenta que no es cierto que vas a querer comer sol. Yo no estoy diciendo que ya no comamos verduras ni frutas. Quienes me tiran hate, eso tergiversan el mensaje y dicen, "Esta mujer lo que está diciendo es que nos vayamos todo el día a comer gancitos." No, no estoy diciendo eso. Okay. No, jamás he dicho ni que la gente ya no coma frutas y verduras ni que la gente no haga ejercicio. Estoy diciendo que en el momento en que nos liberamos de reglas de alimentación, de culpas, de rigidez, nos damos cuenta que nuestro cuerpo tiene la capacidad de irnos guiando. Ahora, la alimentación intuitiva nuevamente tiene 10 principios. No es nada más guiarte por tu hambre, sino también habla, por ejemplo, de medular es El principio 8, respeta tu cuerpo. Entiende que tú no tienes la capacidad de modificar tu cuerpo a tu gusto. Mucho de lo que hemos hablado. Y entiende que tu cuerpo va a estabilizarse en el peso que le corresponde estabilizarse. Okay. Otro de los principios es reta a la policía alimentaria, que es esta vocecita que te... Genera culpa cuando comes algo que crees que no debes comer.
0: ¿Reta y cómo la retas?
1: Bueno, es. A, primero aprende a, la, aprende a darte cuenta que es una policía alimentaria. La policía alimentaria incluso no nada más es la interna, también hay la externa. La externa es tu tía que te dice, ¿de verdad te vas a comer eso? ¿Y cómo la retas? Poniendo límites. Sí, claro. Tía, mi plato es mi asunto y de nadie más, y no te voy a permitir que vuelvas a hacer comentarios sobre lo que yo como. Wow. No es fácil. Claro. No digo que sea fácil. Claro. Sí, claro. Pero. Otro principio es el movimiento eh, placentero o el movimiento hacer, hacer, hacer el ejercicio desde otro lugar, no como un castigo, no como una tortura. Sí, pero sí hacer ejercicio, o sea, sí moverte. Bueno, primero que nada, también es una elección, porque a lo, a lo mejor hay gente que no quiere hacer ejercicio. Yes. O sea, finalmente es una práctica de salud. Sí, pero también es que es muy complejo porque vivimos en una sociedad salutista que nos ha hecho creer que todo el tiempo tenemos que demostrar que hacemos todo por estar lo más saludables posible. Yo no niego que el ejercicio sea una práctica saludable, pero a lo mejor hay gente que no tiene el tiempo.
0: Claro.
1: O gente, decir que todo el mundo debe hacer ejercicio es tremendamente capacitista. Hay personas que no pueden, no tienen movilidad. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, nuevamente, si es una práctica saludable, quien quiera hacerla, que la haga desde el placer. Una de las veces que más hate me han tirado es cuando dije en redes, es que tienes derecho a no hacer ejercicio. O sea, sí tienes derecho. Es tu elección. Uh -huh. Así como tienes derecho a, por ejemplo, aquí es lo que ese día, lo que dije en, en mi reel que hice es, la meditación sabemos que es una práctica que aporta salud. ¿Sí? Sí. Sí, está, está documentado ¿Sí? que aporta salud. Uh -huh. ¿Eso quiere decir que todos tenemos
0: que meditar? Uh -huh, no.
1: ¿Que quien okay. no medita está descuidando su salud? ¿Que quien no medita es un irresponsable? ¿Que hay que avergonzar a la gente que no medita? que hay que sentirnos culpables si no meditamos, es ridículo. Claro. Es una práctica que aporta salud. Quien quiera hacerla, que la haga el ejercicio también. Claro, es una práctica que aporta salud, pero hacerla desde un lugar, quien quiera hacerla, desde un lugar de disfrute. Okay. Y nadie tiene derecho a juzgarte y a señalarte porque no haces ejercicio. Claro. Porque ¿Qué tal que no tienes el tiempo? ¿Qué tal que estás deprimida? ¿Qué tal que no tienes
0: ganas? ¿Qué te... O sea, pueden pasar tantas cosas. Claro, claro, claro. Simplemente estoy pensando ahorita en, en mi hermana. Ella me ha dicho mil veces, quiero hacer ejercicio. Pero se la vive O sea, está todo el, toda la mañana Trabajando desde las seis de la mañana Llega, come y se va a, hacer, se va a estudiar Y sale a las casi once de la noche ah, de hacer pues su entonces, maestría claro. Me dice, ¿a qué hora hago ejercicio? Pues totalmente claro. O una
1: mamá que tiene hijos chiquitos Que se despiertan en la noche que, O una mujer que tiene dos trabajos Una mujer que tiene dos trabajos Y claro. hijos y madre O sea, también este asunto de Tienes que hacer ejercicio Es dictado desde el privilegio
0: Claro. Sí, del el privilegio de tener, de, de tener el tiempo, tiempo, de los poder espacios, pagar el gimnasio,
1: exacto,
0: claro. claro Entonces es una
1: práctica que aporta salud, sí. Debería ser un mandato, no.
0: Claro, completamente. Uh -huh. ¿Qué otros mandatos o qué otros principios, principios más bien? La alimentación, la alimentación, intuitiva alimentación.
1: hay honra tu hambre. Al hambre hay que honrarla.
0: ¿Cómo que honrarla? ¿Cómo, cómo honras a ¿Cómo tu? Honras hambre? ¿Cómo honras tu sed? Tomando agua. Uh -huh.
1: ¿Cómo honras tus ganas de hacer pipí?
0: Haciendo pipí.
1: ¿Cómo honras tu hambre? Comiendo. Ok. La cultura de dietas te dijo, te hizo creer que no honres tu hambre, que si tienes hambre, anúlala, engañala. tómate un café, mastica chicle. Es absurdo. No nada más eso, no nada más te hicieron no honrarla, sino te hicieron, te engañaron haciéndote, te, te hicieron desconfiar del hambre. En cultura de dietas hay mucho este, estos mitos y estas mentiras de no, seguro no es hambre, es sed es absurdo Jess, el hambre es hambre la sed es sed, es como si yo te dijera Jess, podemos hacer una pausa, me estoy haciendo pipí y me dijeras, ay no Raquel, no creo ha de ser sueño, duérmete un ratito y se te quita mm. es igual de ridículo si el hambre y la sed se confundieran se confundirían en ambos sentidos no, es decir no, no. porque cuando tengo sed y yo te digo ay tengo sed, no me dices, ay no Raquel ha de ser hambre, mejor échate una galleta y después si no se te quita bebes agua
0: claro que no porque estás centrado en, en, en no
1: comer. En la gordofobia, uh -huh. en la cultura de dieta. Entonces, claro. honrar tu hambre como comiendo y comiendo lo suficiente. Otro principio es descubre la satisfacción al comer. Es comer es un placer y tenemos que comer sin culpa, sí, eh, disfrutando los alimentos. Eh, otro, por ejemplo, es eh, lidia con tus emociones con amabilidad y esa parte también es bien importante, es entender que el comer emocional es normal. También es algo que se ha satanizado.
0: Como emocional, no sabe que si tengo un, un bajón, si estoy triste, puedo. Todos
1: somos comedores emocionales. Todos okay. a veces estamos tristes y un chocolatito caliente nos, nos trae papapacho y nos trae. ¿Y por qué estaría mal uh -huh. refugiarnos emocionalmente? Yo no quiero decir con esto que hay, hay personas que tienen una relación emocional complicada con la comida, quienes generalmente, gente, gente que ha pasado su vida a dieta, los dietantes crónicos, tienden a refugiarse más en la, emocionalmente en la comida.
0: Sí, o sea, incluso el refugiarte más es porque vienes porque también de la restricción. Estar... Ok. claro, ya, yeah.
1: claro. Pero el comer emocional es normal. Nuestro primer vínculo con el alimento fue emocional. Alguien nos cargó, nos abrazó y nos dio amor mientras nos alimentó. El wow. alimento nos trae confort y nos alivia emociones. Y ¿cuál es el problema de? Siempre pongo este ejemplo. ¿Qué tal que yo te dijera, Jess, es que estoy muy preocupada porque? En las tardes, o no sé, cuando estoy triste o cuando estoy enojada, me da por beber un montón de té. Pero me siento culpable porque no creo que sea sed. Yo creo que soy una bebedora de té emocional. ¿Qué me dirías?
0: <risa> pues no sé, me te no dirías, ¿qué te pasa? Sí, sí, o sí. sea, si,
1: si, si te quita el té, te, te alivia, pues tómatelo. Pero ¿qué tal que te dijera, te engañé? Esto no es té, es chocolate caliente. Ah, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el chocolate caliente tiene calorías y se asocia a es, todo esto viene desde la gordofobia o te lo pongo con otro ejemplo que yo te dijera soy es que cuando estoy triste o estoy enojada o estoy me da por comer me refugio emocionalmente en la comida y pues la, la cultura de dieta dice eso está muy mal pero si yo te dijera sí pero lo que pasa es que cuando me dan estas emociones me da por comer brócolis. ¿Qué dirías? Vos bravo. Ah, Qué padre. entonces no. Atáscate. Eh, lo que estás juzgando no es el comer emocional, estás juzgando el alimento que se está comiendo.
0: Claro. Que ahí me lleva también otra pregunta que es, a ver, pero ok cuando pones el ejemplo de chocolate caliente, también o oh, chocolate, o oh, pones tú que una barra de chocolate, que me atasco con barras de chocolates, pues ahí también es un exceso, es, es muchísimo azúcar. No, o sea, eso no. Bueno, nos han que enseñado dejemos que la azúcar... de utilizar
1: la palabra me atasco porque esto, nuevamente, ah, okay. está
0: es también o sea, te comes
1: un chocolate. Ok Ok, ahora, ¿quiénes tienen atracones generalmente? Las personas que se restringen Sí O sea, se ha visto que la obsesión o la compulsión por la comida Ocurre normalmente desde el lugar de restricción Cuando yo no me permito los chocolates El día que como me voy a comer todos
0: Pero si es, o sea, si es tan... Bueno, no sé, te digo, estamos aquí explorando mucho el lenguaje. No, no, pero... no, dilo, dilo. Y sí, no sí, importa. sí, No, 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 no este... por favor, estamos aquí para, ya <risas> es tu podcast, por favor. No, pero está bien, por... y, y está bien porque justo, o sea, vienen invitadas y yo de repente es como, oye, pues como te dije de un inicio también, si digo algo así, sí, tú no, me no, no, no Por eso
1: te dije, sí, tratemos de dejar de utilizar
0: el me atasco, ¿no? No, me atasco, me encanta, ahí, me... como, sí, no, 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 no. Y creo que mucha gente también está, está estamos aprendiendo mucho aquí, sí, este, sí. El, como dijimos, el lenguaje importa, sí, es importante. Eh, pero lo que te voy a decir es voy a usar, utilizar la palabra mal, o sea que está mal, que tal vez no está bien empleado, pero como el comer exceso de azúcar, pues sí es dañino para la salud. Te pregunto.
1: ¿Qué es exceso de azúcar? Te pregunto yo.
0: Pues no sé, echarme cinco barras de chocolate seguidas.
1: Ok. Primero que nada, ¿por qué te echarías cinco barras de chocolate? ¿Quién se echaría cinco barras de chocolate? Sí, bueno,
0: yo pienso que me echo una y ya me empalagué.
1: Ok. ¿Quién se echa cinco es porque se las restringe normalmente.
0: O sea, okay. o sea, tú dices que la, 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 la alimentación intuitiva no, no sería normal dentro de la alimentación, in, alimentación intuitiva echarte cinco barras a de a chocolate. A lo mejor un día sí, pero nadie va a querer echarse cinco barras de chocolate seguidas todos los días a todas horas. O sea, es como. Y okay. entender que es. A ver,
1: una alimentación exclusiva de alimentos altos en azúcar podría deteriorar tu salud. Sí, no lo voy a negar. Pero una alimentación basada exclusivamente en brócolis también. O sea, okay. es la dosis lo que hace al veneno. Entonces es, ¿por qué tendríamos que escoger entre el chocolate y el brócoli? ¿Por qué no podemos poder comer brócolis y chocolates también? Ok. No. Sí. Y entonces entender que...
0: <risa> exacto. Está que, padrísimo. Sí. Está, sí. Está, está, o sí. sea, que en el momento... O sea, tiene mucho sentido. Perdóname, es una nueva propuesta que, que es como... Pero si te fijas, es como... Eh, tiene sentido. Pero qué onda que la vemos como muy lejana. Claro, porque tú crees que si te das el permiso de comer chocolates, vas a comer como querer
1: comerte las cinco barras seguidas todos los días a todas horas. Y no es cierto. Es más, ¿sabes qué? Hace ratito, antes de llegar aquí, justamente me llegó un... Hay una chava que me escribe, que es mi seguidora. Uh -huh. Nunca la he visto en consulta. Me escribió hace dos años que empezó a seguirme. Y hoy me llegó un mensaje. ¿Te lo puedo leer?
0: Claro, claro, por favor. Ok.
1: Porque creo que con esto va a quedar... Claro, me llegó. De verdad, hace... O sea, hace rato antes de llegar acá. en el Ok. Camino. Y ella no me escribía desde junio del año pasado. O sea, la primera vez que me escribió fue en mayo del 2021. Uh -huh. Luego junio de 2022, en mayo de 2021, que me acababa de descubrir y que no entendía bien esto y que no entendía de qué se trataba, pero que le hacía sentido. No, no, no vino a consulta conmigo ni nada. Hoy me escribió lo siguiente. ¡Wow! qué delicia poder comer de todo incondicionalmente. Qué delicia disfrutar de todos los grupos de alimentos. Cuando yo empecé a escucharte, pensé que si me daría ese permiso, comería todo el día, lo voy a poner entre comillas, chatarra, porque a mí no me gusta ese término, pero bueno, ya lo pone así. Pero nada que ver. Como de todo y justo lo que mi cuerpo necesita. Después de 20 años de dietas, no me da miedo comer azúcar, grasa, carbohidratos. Al contrario, los gozo. Pero también gozo una ensalada, que antes era un castigo o algo desagradable. Gozo la fruta en general, Disfruto muchísimo comer y lo mejor de todo, amo mi cuerpo. Me encanta como es. Acepto mis estrías, la celulitis, mis lonjitas. Acepto la talla que soy y ya no quiero ser más delgada. Aunque irónicamente desde que me acepté he bajado algo de peso, pero la verdad eso me da igual. Ni siquiera lo considero un logro ni nada así. Me acepto y me amo y amo comer delicioso desde que te sigo. Gracias infinitas, me cambiaste la vida sin conocerme.
0: Qué increíble. ¿Cómo te sientes después de leer? Pues es que,
1: ¿qué te digo? O sea, cuando digo, cuando me dicen cómo aguantas tanto hate, aguanto el hate por esto. Es que esto vale todo. ¿Entiendes? Saber que una mujer pudo liberarse de la cultura de dietas, que pudo pudo volver a confiar en su cuerpo, en sus señales, en su hambre, ¿sí? Que pudo volver a abrazar su cuerpo, que puede sentirse cómoda en su propia piel. O sea, ¿qué te digo? Todo lo vale. Y como estos testimonios recibo un montón.
0: Sí, Raquel. O sea, te lo juro, te porque, lo juro. Porque creo que esto da mucha esperanza a las personas que puedan estarnos escuchando y que piensen que, 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 que no pueden contra la cultura de la dieta. O, o personas que piensan que no se puede que no se puede lograr. ¿no? Es que hay
1: salida. Te lo juro que hay salida.
0: O sea, sí, sí se puede. No es
1: fácil. O sea, yo no digo que esto sea un camino fácil. Claro. No es de hoy. Ay, ya te escuché lo que dijo Raquel. Voy a dejar las dietas. Y... No. Es un camino que no es lineal, donde se vive un duelo, hay un duelo por renunciar, renunciar a ese cuerpo hegemónico que tantos privilegios otorga en esta sociedad gordofóbica. Hay un duelo por toda la energía, todo el dinero, el tiempo que le destiné a la cultura de dietas. O sea, no es fácil. Y hay quien pueda hacerlo sola como esta mujer. Hay quienes necesitan un acompañamiento y si necesitan un acompañamiento, búsquenlo. Habemos ya muchas nutriólogas con este enfoque, hay psicólogas con este enfoque. Claro. sé sí, quien tenga la... Obviamente también es una cuestión de privilegio, pero hay un montón de recursos gratuitos en redes.
0: Claro. Sí. Y eso que escribió esta mujer, que donde sea que esté, a ver si escucha este episodio, Espero la abrazamos súper, sí. súper fuerte. Y, y, y creo que acaba de ser, o sea, y yo no creo en las coincidencias, creo que por algo te escribió
1: ahorita, antes ¿Sí? de
0: grabar aquí, porque sí. miles de personas están escuchando su testimonio anónimo. Ajá. Pero está siendo inspiración para muchísimas mujeres, para muchísimas personas en general, okay. de que sí se puede. Entonces, es mera inspiración. La Creo que es, es muchísima la admiración porque no podemos imaginarnos, o sea, como dijiste tú, no podemos imaginarnos lo difícil que debe ser. Pero justo lo que ella está practicando es entonces la alimentación intuitiva. Todo eso que describió claro, es, es dar, alimentación claro, e intuitiva. Es darte
1: el permiso incondicional de comer y darte cuenta que tu cuerpo tiene la capacidad de guiarte. Y entonces empiezas, claro, a darte cuenta que no es cierto que quieres solamente galletas y que tu cuerpo también quiere verduras y también quiere frutas. Nuevamente, no es, la alimentación intuitiva no es ya no comas frutas y verduras, no es vete a comer todo el día galletas. Sí, claro. es escucha, es volver a comer como cuando éramos niñas. Todo el mundo cuando era niño, niña, niños de dos, tres años, velos comer. No hay juicios a la comida, no hay culpa al comer. sí Comen cuando tienen hambre, paran cuando quieren parar. Todos fuimos comedores intuitivos.
0: ¿Y que tiene sentido? Porque es el cuerpo y la naturaleza siendo, ¿En qué momento existiendo. nos
1: hicieron creer que tenemos que aprender a comer? Nacimos
0: sabiendo comer. Claro. O sea, instintivamente sabemos comer.
1: Hace 60 años en México no había nutriólogas. Y la gente comía y vivía. No pasaba nada.
0: ¿Hace 60 años no había nutriólogas? No había
1: nutriólogas. La primera carrera la carrera de nutrición fue hace 60 o 50 años que se inauguró en la Ibero. Qué no bonito. había nutriólogas. Nadie sabía que era una caloría ni que era una proteína. Y la Ay. gente vivía. Sin contar, sin pesar, sin medir, sin que nadie le dijera qué comer.
0: Raquel, ¿en qué momento estamos pesando? Digo, estamos midiendo tantas calorías y estamos viendo cuánto bajamos y estamos checando en el Apple Watch uh -huh. cuánto, cuánto... Son
1: dispositivos de control. Volvemos a lo mismo.
0: Ahora, ¿qué otros? Siguiendo con la alimentación intuitiva, que esto me, 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 es algo que me está explotando la cabeza... ¿Qué otros principios hay de la alimentación intuitiva? Porque estás diciendo cosas muy, o sea, una filosofía muy, muy okay. disruptiva sí, de lo totalmente. que es la alimentación el intuitiva. El primer
1: principio, el primero que es fundamental es rechaza la mentalidad de dieta. Rechaza la mentalidad de dieta. Esto entiende que las dietas no funcionan ni van a funcionar. Y date lo que dijo esta chica, el permiso incondicional de comer. Así de radical como suena y da miedo. ¿eh? Las personas sienten que se están tirando al precipicio sin paracaídas. Okay. Sienten como ella que si se dan el permiso incondicional de comer, van a comer comiendo, van a acabar comiendo comida, lo digo entre comillas, chatarra todo el día. No es cierto. Sí.
0: ¿Por qué, paréntesis, por qué dices que a ti no te gusta decir comida chatarra? ¿Qué
1: quiere decir chatarra?
0: Pues sí, comida, comida mala. O que te hace, ¿Cuál es o el te significado hace, de la palabra o chatarra? que te va hacer daño? Eh, pues como basura. Basura. ¿Es basura?
1: ¿Le vamos a llamar a la comida basura? Comida que a lo mejor también, hablando desde el privilegio, es, estamos satanizando alimentos que a lo mejor son el único alimento al que tiene acceso una
0: persona en situaciones
1: marginales, digamos.
0: Pero, por ejemplo, tú dirías que los chetos no son comida basura.
1: No, no son comida basura, los chetos son comida a lo mejor con un contido, contenido nutricional menor a otros alimentos, pero eso no los vuelven
0: basura. Ni alimentos malos, que, eso es, otra alimentos cosa que malos, eh. eso es otra cosa que tú, que tú dices mucho, no el no catalogar los alimentos como buenos, como buenos o y malos. malos.
1: El que un alimento tenga malo, mayor valor nutricional que otro no quiere decir que el otro sea malo. Okay. Y catalogar a los alimentos en buenos y malos nos ha hecho mucho daño, pues que, porque nos ha llevado a desarrollar mucha culpa cuando comemos esos alimentos que consideramos malos.
0: Y que a final de cuentas... Los comemos. Y están ahí para alguno. Y están ahí Okay. Sí, ahora yo
1: no niego, porque luego me dicen es que la industria alimentaria, yo no niego que te vamos como sociedad a exigir a la industria alimentaria una buena calidad de alimentos, etcétera, pero de ahí a decir que este alimento es basura.
0: Por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Qué, o porque ahorita se me viene a la mente que sé que en muchos, o sea, ahorita en muchos colegios, muchas uh -huh. escuelas, están prohibiendo que los niños lleven papitas o que los niños lleven chocolates o así es como. Si quieren snacks para el recreo o así, tienen que llevar pura fruta o puras cosas nutritivas, por así decirlo. No sé también qué, uh -huh. ¿qué opinas de este término. Estaría interesante porque pues estamos cuestionando todos los términos quiere que utilizamos. ¿Qué decir
1: que algo sea nutritivo?
0: Que te nutre.
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: Que te haga bien.
1: Que aporta nutrimentos. ¿Qué? La palabra nutrir es aportar nutrimentos. Absolutamente todos los alimentos aportan nutrimentos. Okay. Entonces, todos los alimentos son nutritivos. Yeah. Me, me olía
0: que el uh -huh. decir nutritivo también claro. tenía algo Hay así? alimentos
1: con mayor valor nutricional que otros, sí. ¿Qué opino yo de que prohíban estos alimentos en las escuelas? Que eso puede generar obsesión por estos alimentos. O sea, nuestros hijos van a vivir con estos alimentos. Los niños van a... Existen las papas, existen los chocolates, y existen las galletas y queremos que se aprendan a relacionar bien con ellos y que no sean el mm -hmm. alimento prohibido que quiero aprovechar cada vez que puedo para, exacto, comerme cinco barras seguidas.
0: Claro, que luego, sí. ¿qué es lo que pasa? Que llegan a la casa o van a casa de sus amigos y... Claro, yo, a ver, yo te lo digo. Yo, yo
1: en mi casa, nunca hubieron eh, restricciones. En mi alacena hay Galletas, ya hay papitas, ya hay chocolates. También, claro que hay frutas y verduras y todo tipo de comida. Y mis hijos jamás han tenido esta obsesión con, claro que comen dulces, pero no los comen de manera compulsiva. Pero cuando llegaban amiguitos a la casa, que en su casa no hay estos alimentos, ¿qué pasaba? Sí, claro los Era un sí, sí. consumo excesivo. excesivo Tengo que aprovechar y comer todo lo que puedo Entonces el niñito porque en su
0: casa no se que los en dan. la
1: fiesta de cumpleaños Se queda pegado a la mesa donde están las donas Y los
0: cupcakes y Es porque en su casa no los tiene sí O sea, y terminar Para los fines de lo que buscan O lo que quieren cuidar Los papás o las mamás termina siendo contraproducente, como dijimos.
1: Sí, 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 sí. O sea, sí, es un tema complejo la alimentación infantil. Eso da para todo otro podcast, ¿no? Okay. O sea, pero pero finalmente sabemos que los niños que comen compulsivamente ciertos alimentos, sobre todo estos alimentos eh, prohibidos, es por eso, porque son prohibidos.
0: No, definitivamente creo que luego grabaremos otro podcast de temas de... de, de porque, pues creo que desde ahí, cuando están más chiquitos o chiquitas, desde ahí empieza toda claro. la gordofobia, ¿no? Desde A ver, siempre es, que esto estas es ideas. transgeneracional. Claro.
1: O sea, siempre digo, una mujer que sana su relación con su cuerpo y con la comida, podría estar sanando la de tres generaciones abajo. Es romper
0: con estos ciclos. Claro. Claro, 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 porque empieza desde eso, desde que le quites la, la, la iba a decir la comida chatarra, pero desde que le quites los chocolates lo o las papitas a tus hijos, ¿no? A ver, yo tuve amigas que, que sus mamás les, les, las restringían de todo, las tenían haciendo ejercicio un chorro de tiempo, las tenían así que súper en dieta súper estricta, pero desde que estábamos secundaria y... Pues mi amiga lo que hacía era cuando nos juntamos los viernes en casa de otras amigas, era que comía y comía y comía papas y papas y papas. Es lo que te digo. Y luego se puede ir para el otro extremo también,
1: al, al, al trastorno de la conducta claro, alimentaria.
0: Claro, ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué, uh, uh, antes de... Porque quiero meterme también un poquito sí. en los, como las, la, la, los foquitos rojos que pueden estarnos indicando eso, pero antes, para acabar con el tema de la, la alimentación intuitiva, que me parece o sea, una propuesta súper disruptiva, ¿Qué, ¿Qué otro principio podríamos tener en la, en la alimentación intuitiva? Creo que más
1: dice? o menos ya hablamos de todos menos del último y este es importante mencionarlo porque mucha gente, lo mismo que estábamos diciendo hace rato, lo que dice es la alimentación intuitiva es comer solamente alimentos, entre comillas, chatarra, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es que la gente se vaya y que la nutrición no importa y eso no es cierto. El último principio de la alimentación intuitiva se llama honra tu salud con una nutrición gentil. No estamos peleados con la nutrición. Nadie está diciendo que no comamos frutas y verduras, pero este es el principio el, al final, el que se trabaja al final. ¿Por qué? Porque no queremos que se vuelva una dieta más. ¿Y qué es honra tu salud con una nutrición gentil? Entender que claro que la alimentación tiene un impacto en la salud y claro que hay condiciones, sobre todo condiciones de salud que requieren ciertos ajustes en la alimentación o que se pueden ver beneficiadas por ciertas recomendaciones la alimentación intuitiva no está peleada con lo que llamamos terapia médico-nutricional. Okay. ¿Qué quiere decir terapia médico-nutricional? Que si llega un paciente con diabetes, con dislipidemia, con hipertensión, yo le voy a dar ciertas recomendaciones, pero esas recomendaciones están orientadas a mejorar su condición, no a bajar de peso. Ok. Ok. Entonces uh -huh. yo le voy a dar al paciente con diabetes las mismas recomendaciones si es delgado o si es gordo, porque le tendría que dar recomendaciones distintas. Uh -huh. Entonces, en este principio es como, claro, hay situaciones donde tenemos que dar recomendaciones específicas. O después de todo, tra trabajar todos los principios, igual y vemos, oye, ¿cómo podemos? Porque la nutrición se trata de sumar, no de que restar. Oye, ¿cómo ves si eh, eh, me has dicho que estás estreñida? ¿Cómo ves? Ver, verías la, ¿Tienes la posibilidad de sumar más fibra por medio de frutas y verduras? ¿Dónde crees que puedes aumentar? Pero no desde un lugar de, deja de comer
0: lo otro. Ok, sí. me, me gustó lo que dices de que se trata de sumar, de sumar no restar. No restar. O sea, un, o, o, la nutrición nunca debería de quitarte ciertos alimentos. Es que no es de quitar, claro. Si tú lo ves, es mucho más fácil ver que sumar. Okay. Sí. Okay. Y también,
1: aquí ahorita se me viene a la mente otra cosa. También esta cultura de es que es tan absurda, porque no sé si has escuchado de... No, ya le echaste aderezo a la ensalada, ya le echaste a perder. No sé. Sí. Le echaste a perder. O sea, ¿de verdad creemos que el aderezo le robó los nutrimentos a la ensalada? <risa>
0: O sea, ¿de verdad? Uh -huh. Es absurdo. ¿Y por qué dice que, le, que se porque ¿Por qué? Por, qué por la gordofobia. Se... Pero... Porque el
1: aderezo tiene calorías. Okay. Entonces, claro, con la cultura de la dieta, lo que quieres es que coma lo menos posible.
0: Okay. O es
1: como cuando, cuando me dicen pacientes, eh, digo, ma madres de familia, mi hijo no quiere comer frutas o verduras o no. Ok, ¿has probado ofrecerle el plátano con Nutella? Ay, no, ¿cómo crees? oye, si ¿sí esa Nutella puede hacer que coma plátano, ¿por qué no? Ok. O has probado darle las verduras con, no sé, algún dip, algún? ay, no, ¿Por qué? ¿por qué? Porque la cultura de dietas ha satanizado estos alimentos. O la manzana con chamoy. La manzana con chamoy o las fresas con crema y azúcar. Oye, si ¿sí esa es la forma en que pueden comer
0: frutas y verduras, ¿por qué no? Claro, claro, ok. Ok, porque eh.
1: te das cuenta lo que se sataniza, es lo que esta cultura de dietas considera que engorda.
0: Y esta, esta alimentación intuitiva, o sea, tú recomendarías que es algo que las personas pueden llevar a cabo por sí solas o es algo que tienes que acudir con un profesional, con una persona como tú, por ejemplo, para llevarla a cabo.
1: Bueno, es que todo depende. No hay una respuesta. O sea, hay gente que es comedora intuitiva nata, como yo, que toda la vida, que no ha hecho dieta generalmente es un comedor intuitivo y no tiene que hacer nada.
0: Bueno, pero pero la, las personas ajá. que
1: han sido dietantes crónicas, ajá. pues hay gente como la chica que leímos hace rato, que en mi vida le he visto. Y parece que nada más, siguiéndome, a lo mejor leyó el libro. Hay un libro de alimentación intuitiva. Hay un workbook, un cuaderno de trabajo.
0: ¡Ay, qué padrísimo! Sí. Okay. Entonces,
1: hay gente que lo hace sola. Hay gente que necesita un acompañamiento. No todo el mundo puede pagar un acompañamiento. Claro. Okay. Pero hay, o sea, lo que voy es, hay, hay cada vez más
0: información. Entonces, esa, Raquel, es tu mayor apuesta como, como propuesta hacia la cultura de dietas como una salud en todas las tallas, tu propuesta de alimentación es alimentación intuitiva.
1: Ese es el modelo bajo el que yo trabajo. Hay quienes trabajan este modelo bajo Mindful Eating también, que es otro modelo. Okay. Sí, pero sí, yo trabajo bajo el modelo de alimentación intuitiva, que realmente es el que más popularidad tiene, digamos.
0: ¿no? Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, ¿hay personas que estuvieran también interesadas en acudir con un profesional, es algo lo que tú puedes... Sí, guiarlos, claro. ¿no? Uh -huh, Apoyarlos. Uh -huh. Oye, y volviendo a, 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 a lo que mencionaste anteriormente, ¿qué conductas pueden ser conductas de riesgo como alimenticias? O sea, ¿qué poquitos rojos? Porque creo que también está, yo te platicaba antes que está esta delgada línea entre, y no vamos a catalogar aquí, que es un, o sea, si es un trastorno alimenticio, no, porque pues, son aseveraciones muy fuertes, uh -huh. pero está esta delgada línea entre que se nos hace muy fácil tomarnos un laxante. Ay, y, y, uh -huh. y lo he visto con, con personas conocidas mías que eh, quieres verte de cierta manera en las fotos, tienes un vestido apretado o estás yendo a la playa y es muy fácil tomarte un laxante como para soltar el estómago y como para desinflamarte y entonces que salgas más delgada. Y, y, y yo lo he escuchado y me quedo como, según yo eso no está bien, o sea, como que eso no suena nada bien, o se nos hace muy fácil, eh, por ejemplo, pues no cenar antes de salir, porque vamos a porque precisamente vamos a utilizar cierto vestido. Que, como todo esto, ¿hasta qué punto puede ser, qué tipos de conductas nos podrían estar dando como un foquito rojo o una señal de que estás teniendo conductas de riesgo?
1: Es que... La gordofobia y la cultura de dieta han normalizado estas conductas de riesgo. La delgadez justifica los medios. Y ahí nos damos cuenta que no se trata de salud. Porque todos sabemos que no es saludable laxarse para salir plana en una foto, pero ahí a ella nadie le importa la salud.
0: Claro, ustedes irónicamente. Uh -huh. ¿Me entiendes? Ahí
1: nadie se preocupa por la salud. La semana pasada murió Lisa Marie Presley, hace unos días creo. Y se sabe que estaba tomando un montón de medicamentos para perder peso. Se murió. Y, y se cree que tiene que ver con eso y su consumo de opioides y que... Pero ahí nadie, dice nada.
0: O con las cirugías bariátricas, O con las por cirugías ejemplo.
1: bariátricas. Exacto. Entonces, ¿de verdad se trata de salud? Entonces, nuevamente, conductas de riesgo están tan normalizadas que no nos damos cuenta. Pero una conducta de riesgo es medir y pesar tu comida. Contar calorías es una conducta de riesgo. Uh -huh. Dejar de cenar porque tienes... Porque te vas a poner un vestido, eso es una conducta de riesgo. O sea, es que es ridículo y es fruto de la gordofobia. Claro. Porque si no hubiera gordofobia, no dejarías de cenar para ponerte un vestido.
0: Claro. Uh -huh. Estar
1: pensando todo el día en comida, comer escondidas, comer con culpa, comer con vergüenza. Todo esto son focos rojos de que mi relación con
0: la comida no es buena, evidentemente. ¿Qué le dirías a una persona que, que está identificando que pueda tener conductas de riesgo en este momento?
1: Pues lo primero es cobrar conciencia de que está normalizado, pero eso no quiere decir que sea normal y que esté bien. Y lo primero es esto, cobrar conciencia. Dos, pues si quieren indagar más en el tema nuevamente, hay mucho contenido gratuito en redes, en libros, hay un montón de libros. O sea, de la alimentación intuitiva, este libro de alimentación intuitiva Está el libro, hay otro que se llama El Diablo con las Dietas, que también tiene esta línea. Yo estoy escribiendo el mío, espero, sale, espero que salga este año.
0: Buenísimo.
1: Pero eh, hay eh, información eh, si, no, si no tienes la posibilidad de acercarte a un profesional de la salud. Y sí. si te sientes de verdad que, es, que estás pasando por algo de lo que no estás pudiendo salir sola, pide ayuda. No.
0: Sí. Y no necesariamente que tenga que ser con un profesional.
1: Bueno, lo ideal es que fuera con un profesional, pero con un profesional alineado a este, Era. A, este, a este enfoque de salud en todas las tallas. Porque si vas a ir con un profesional centrado en cultura de dietas, es que no vas a salir.
0: Justo te iba a preguntar, como tú recomendarías, o sea, con todo esto que estamos viendo de cuánta, o sea, de cuánta gordofobia hay también en los profesionales de salud, ¿tú recomendarías ir al nutriólogo o a la nutrióloga?
1: Recomendaría solamente ir a nutriólogos alineados con esta filosofía. Eh, en nutriológicas, en la página de nutriológicas, donde les digo que comparto con mis socias donde tenemos la certificación, tenemos ya un directorio de profesionales de la salud que trabajan bajo este enfoque. Ahí Buenísimo. encuentran nutriólogos eh, y están clasificados por país, por ciudad. Hay psicólogos, hay algunas pocas médicas, pocas. Afortunadamente tenemos cada vez más pero ya... En, en Pero tienen
0: su base de datos ahí. Ahí tenemos la base de datos. ¡Qué fregón! Ahí
1: encuentras... En, hay endocrinólogas, hay ginecólogas, hay ortopedista. ¿sí? ¡Qué chingón. Y cada vez... Yo estoy con la esperanza de que cada vez se sumen más.
0: ¿Nos puedes repetir la página por favor para ponerla en pantalla? nutriológicas.com Buenísimo. Para buscar profesionales que vayan alineados con a esta, este, con esta este filosofía, poco. ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, hablamos de las conductas de riesgo que podemos estar teniendo nosotros, este, nosotros o nosotras, pero que también... ¿Qué podemos, qué comentarios podemos evitar hacer para precisamente no promover estas conductas o no promover este rechazo sobre nuestros cuerpos hacia otras personas? O sea, ¿qué comentarios evitar hacer sobre los cuerpos de otras personas o la alimentación de otras personas para... Pues básicamente para lo que
1: dijiste, hay dos reglas de oro, no se habla ni del cuerpo del otro ni del plato del otro.
0: Ok. Punto. Fácil Fácil Ni como a modo de cumplido Entre comillas No Como dijimos En un ejercicio ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué sería
1: un Halago Perdiste peso? ¿O por qué le tengo Que aplaudir a alguien Porque comí una ensalada? ¿Es una mejor persona? ¿Está cambiando al
0: mundo Por comer una ensalada? ¿O por adelgazar? Claro o sea. No, y habiendo tantos también O sea Tantos halagos ¿Alá? ¿Por qué no le dices que, a alguien claro. Eres muy creativa
1: Eres muy inteligente Eres este muy poderosa, muy simpática, muy,
0: ¿por qué tenemos que elogiar por el tamaño del cuerpo? Claro, 100%, claro. Sí, o sea, es como también mensajes de que somos 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 más que un cuerpo, o sea, hay muchas otras características buenas, pues, estoy es segura que, que podemos encontrar. Y sabemos cómo va a impactar
1: a una uh -huh. persona el comentario que hagamos.
0: Aunque te lo supuesto. hagas con, la, con una buena intención.
1: Sí. Hay, hay mujeres, sobre todo mujeres, muchas mujeres que viven con una enorme inseguridad corporal en todos sentidos. Tengo una paciente, por ejemplo, que tiene un problema que los ojos se le irritan. Uh -huh. Y alguien le dijo el otro día algo de, ay, te veo muy cansada, muy... Y ya se obsesionó con sus ojos.
0: O sea, es que nunca sabemos. No, a ver, está un regal porque yo creo que todo mundo recordamos. Uh -huh. A todas nos hicieron alguna vez un comentario... Que se quedó marcado Para siempre O sea, un comentario sobre nuestro aspecto físico Sobre nuestro cuerpo sí. Que tal vez fue hace dos años Pero te acuerdas ¿Cuándo fue? Exacto. ¿Quién fue? ¿Dónde fue? ¿Y exactamente qué te dijo? Yo tengo y clarísimo
1: Yo personalmente Yo
0: que, que soy una mujer que creo que tiene una buena
1: relación con su cuerpo Que no he hecho dietas nunca en mi vida que, Pero recuerdo clarito A los 14 años El día que una mujer Yo estando en traje de baño Me dijo Ra que tiene celulitis Yo no sabía ni qué era eso y ese comentario bastó para que de los 14 a los 20 años yo no dejara que nadie me viera las piernas. Uh -huh. Yo no me metía a la alberca. Y si me metía, llegaba con la toalla a la orilla y me, salía y me tapaba. No usaba shorts. Por un comentario de una señora X, desconocida en mi vida, ni siquiera es mi familiar, que me vio parada y me dijo, Ra, que tiene celulitis.
0: Entonces, es que es y yo digo y yo,
1: una mujer delgada con un cuerpo hegemónico. Uh -huh. No me puedo imaginar
0: lo que... No. Claro, claro. Es, es, es que es impresionante, Raquel, cómo las palabras penetran y uh -huh. pegan duro. Yo me estoy acordando ahorita de, de que mi hermana me decía también, oye, una vez que fuimos este, a una cena familiar y que una tía le hizo un comentario un, en, en buena onda, o sea, como cumplido de, oye, qué bien te ves, que te adelgazaste 10 kilos o qué. Y para mi hermana fue de, o sea, eso fue hace, ¿qué? ¿Tres años? Uh -huh. Y ella lo sigue recordando ahorita. Y, está, y, y obviamente esa persona ni se acuerda ni que le hizo acuerda. el comentario. yo, a esta mujer que te digo, seguro ni, ni se acuerda de mí. Pero qué cabrón, cómo se sí. queda plasmado en las otras personas los comentarios que les, que les hagamos de su cuerpo. Tú lo sigues mm. recordando desde los 14 años. Y tengo 51. Mi hermana lo sigue recordando uh -huh. hace tres años. Uh -huh. Entonces, tan fácil y tan sencillo como, como no opinar, como dijiste tú, ni es de que la alimentación. Tan ni fácil
1: de... como no te metas con el cuerpo ni con el plato del otro. ¿ya? Claro. Claro, tanto, claro.
0: Creo, y a ver, y, 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 creo que no es nada difícil, ¿verdad? Tampoco estamos pidiendo nada imposible. Exacto. Oye, mencionaste ahorita eh, que quisiera retomar porque, porque como tú lo describes, haces ver lo barbárico que es esta práctica, uh -huh. que es el tema de las cirugías bariátricas, ¿no? Que hemos llegado al punto de querer modificar tanto nuestro cuerpo que lo mutilamos.
1: Exacto. O sea, bueno... Las personas gordas. Sí. Imagínate que para escapar las de personas... la gordofobia son capaces. Y claro, ellas creen que lo hacen por salud porque la cultura te hace creer. Todo esto que hablamos de la gordura es sinónimo de enfermedad. Y aquí la, la mejor para hablar de esto, les voy a pedir que vayan a seguir. Quien, quien esté interesado en el tema, seguir la cuenta de Mariana de Hollander. Mariana de Hollander es una mujer que es una activista en contra de las cirugías bariátricas porque ella lo vivió en carne propia. Ella se operó pensando que era por salud cuando ella era una mujer sana y hoy vive todos los estragos de salud, tiene un montón de consecuencias de salud negativas por la cirugía bariátrica. Y ella dice, yo era una mujer gorda, sana, hoy soy una mujer delgada con un montón de problemas de salud. Y eso que Mariana no ha recuperado el peso, porque entre el 40 y 60% de, las de la cirugía bariátrica, por ahí van los índices de rebote en el largo plazo. Sí. Entonces, entendamos que una cirugía bariátrica, tal como lo dijiste, están cortando un pedazo de estómago, están mutilando un órgano sano. No nos damos cuenta lo barbárico es porque no vemos ese órgano. Imagínate que dijéramos, nos cortamos un pedazo de mano o de dedo o de algo visible. O sea, ese estómago está sano y tiene una función y tiene una razón para estar ahí. Uh
0: -huh.
1: Y hay un montón de... Un montón de consecuencias probables, consecuencias negativas. No quiero decir que todas las tengan. Y si hay aquí que alguien que nos está oyendo que se operó, no, no es cosa de sembrar pánico, uh -huh. pero es estar alertas, ¿sí? De que hay cosas que pueden estarte pasando en tu salud que ni siquiera has hecho la relación, que a lo mejor son por la cirugía bariátrica.
0: Y que no se te informa, supongo que cuando haces que vas a hacer... no se
1: te informa, porque todo se vende como miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, cuando hablas con. Y, y Mariana habla mucho de esto, ¿no? De la luna de miel. Los primeros años son una luna de miel en la cirugía bariátrica. Y poco a poco se empiezan a ver los efectos de la desnutrición, porque evidentemente lo que provoca es un estado de desnutrición crónico. No hay vuelta atrás.
0: No hay vuelta atrás.
1: No hay vuelta atrás. Entonces, quien esté interesado, vayan a seguir su perfil. Ahí tiene un montón de testimonios. Ella también tiene un libro que se llama La cirugía que más pesa, que habla de esto. Y, y bueno, finalmente es es, que se, es eso, ¿no? es cortar un órgano sano en nombre de la salud. Yo tengo la esperanza de que el día de mañana, en unos años, se vea para atrás esta práctica tan barbárica como hoy vemos las lobotomías o las terapias de conversión.
0: ¿Cuáles son las lobotomías?
1: Las cirugías del cerebro para tratar eh, enfermedades mentales. No. Sí.
0: O las terapias de conversión, a, las personas terapias de de conversión a personas homosexuales. O sea,
1: es claro. mutilar... un. Si, si realmente mutilar el estómago fuera la solución a, un, a una diabetes, por ejemplo, porque a las delgadas, a las personas delgadas con diabetes no se los mutilan.
0: Uh -huh. Y lo aparte irónico, como tú dices, es que es en nombre de la salud, uh -huh. pero también, o sea, en nombre de la salud, los doctores o doctoras o profes profesionales de la salud te dicen que no estés gordo por salud, pero al mismo tiempo mutilan tu cuerpo por salud. Es una, Entonces, es una contradicción. Es, es como una contradicción bien grande. Y
1: aparte, Perdón, pero las cirugías bariátricas son la confirmación de que las dietas no funcionan. Si las dietas funcionaran, no existirían las, las cirugías bariátricas. ¿Quién optaría por mutilarse el estómago, siendo que se puede perder peso con dieta?
0: Claro. ¿Sí ¿Quién llegaría a ese punto? ¿Quién llegaría a ese punto? Y, y, y claro, o sea, es, es muy casual, como es, es muy común que escuchamos, ah, sí, me hice la manga gástrica, o se hizo la cirugía bariátrica, o, se, se cortó un pedazo de estómago, y es como, es el equivalente a decir, ah, sí, me moché una mano. Este sí, me corté un par de dedos, o sea, pero como me corté una oreja, pero claro que no lo vemos en ese, o sea, claro que no, no lo vemos de la misma manera, pero estás cortando, como tú dijiste, una parte de tu cuerpo sano. Uh -huh. Y lo peor, como tú dices, es en nombre de la salud cuando realmente sucede todo lo contrario. Como que, 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 que efectos negativos a largo plazo puede tener la cirugía bariátrica?
1: Uf, es que hay un montón, o sea, y te digo si van a ver el perfil de Mariana y si van a ver su libro, pero evidentemente hay una desnutrición crónica porque hay una mala absorción crónica, entonces hay problemas desde problemas. Tengo, tengo un episodio en mi podcast donde hablo con Mariana justo de esto, okay. pero hay desde problemas obviamente de osteoporosis, problemas de salud dental, hay mayor riesgo, aumenta, hay varios estudios que muestran que aumenta el riesgo de suicidio, aumenta el riesgo de adicción al alcohol porque el alcohol se absorbe al doble de velocidad, baja la libido. Sí, hay, hay personas que pierden la líbido con la cirugía bariátrica. Obviamente problemas digestivos crónicos muchas veces tienen que ver con diarreas, inflamaciones crónicas, etcétera. Eh, eh, problemas en salud mental también aumentan los índices de depresión. O sea, hay un montón de secuelas. Eh, por ejemplo, cálculos en la vesícula es súper común que después de la cirugía muchas personas tienen que ter terminan en cirugía de vesícula porque al perder tanto peso se forman cálculos. O sea, es una locura. Claro. Hoy justamente a una, a una prima le mandé una, déjame buscarla porque la tengo aquí, claro. una lista de todas las eh, la de, de todas las consecuencias de la cirugía bariátrica que, me, que tenemos aquí por una activista que se llama Rajen Chastain. Y bueno, a ver si alcanzas a ver. Todas esas.
0: Ok, son okay. como, o sea, son como 100 los que se ven ahí.
1: Sí, dice, uh, empieza adherencias y pólipos, eh, anemia, artritis, inflamaciones, este, dolores de pechos, problemas en circulación, sí. es, eh, estreñimiento, depresión, diarrea. O sea, hay un montón. Lo viste.
0: Claro, claro, son, son los efectos de la todas cirugía Todas estas son probables.
1: No quiero decir que a todo el mundo le van a dar todas, pero todas estas partes ahí está eh, 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 aumento en, en, en índices de suicidio, de suicidio dolores de
0: estómago sí qué fuerte malnutrición eh, problemas de tiroides o sea no. y estaría interesante saber cómo el grado también de, de, de arrepentimiento de las personas que se, se
1: mira yo no sé qué tanta gente está arrepentida por qué porque escapar de la gordofobia claro. provoca tanto alivio que mucha gente dice es lo mejor que he hecho en mi vida claro. y no me importa vivir con diarreas o con anemia sí. o con osteoporosis con tal de recibir el mismo trato que reciben las personas delgadas. Pero claro que hay muchas personas arrepentidas.
0: Ok. Me estaría padrísimo luego este, que Mariana estuviera aquí Ay. para platicarnos sobre su experiencia, porque creo que es un tema sasazo, como tú dijiste, a profundizar muchísimo más. Totalmente, totalmente. Oye, Raquel, y antes de empezar a concluir, eh, para las personas gordas que nos están escuchando, uh -huh. ¿qué les recomendarías tú para empezar a a ganar mayor confianza corporal.
1: Bueno, digamos de las primeras recomendaciones que yo les doy a mis consultantes, por ejemplo, es hacer un detox. No te hace usted un detox de redes sociales.
0: <risa>
1: esa, esa clase de detox. Esa clase de detox. Sí sirve. Los otros no sirven de nada. Un detox de redes sociales. Dejar de seguir cuentas que promueven cultura de dieta, que promueven un cuerpo ideal Delgado que te avergüenzan de tu cuerpo y empezar a, a seguir cuentas que fomentan la diversidad corporal, a seguir activistas gordas y gordos, ¿sí? a, a acostumbrar nuestro cuerpo a mirar a cuerpos gordos, viendo imágenes de personas gordas. Hay un montón de activistas gordos, gordas. Aquí en México tenemos a Priscila, que la tuviste aquí. Tenemos, te digo ahorita a Michelle Rodríguez también, pero hay un montón. Acuerpada, que es una psicóloga ¿Qué? gorda, eh, Ana Pau, que es, trabaja bajo este mismo enfoque, pero habla desde su experiencia como mujer gorda. Entonces, limpiar tus redes, eso es
0: importantísimo. Claro. Sí. Y, y, y creo que aquí entra muy y, y un tema que es el tema de la representación, ¿no? De que Ajá. haya mujeres, mujeres gordas o con cuerpos diferentes, diversos, ocupando estos espacios. ¿Por qué? Y volviendo también al tema de lo de la portada de la revista y cómo uh -huh. se representan las mujeres gordas también en las películas, que como el ejemplo de, sí. la, de, la, de, la, tom, de, de la escena que te di, uh -huh. ¿por qué es importante la representación? Y más allá de que la gente diga, ay, porque está la representación y la gente empieza a atacar y empieza a decir, estás uh -huh. romantizando, promoviendo la obesidad, uh -huh. bla, 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 Más bien, ¿por qué, Raquel, es importante la representación? de La representación de es
1: importante porque no puedes aspirar a hacer lo que no puedes ver. Y sentirte representada es uno de los primeros pasos para empezar a lograr esta, eh, esta aceptación de tu cuerpo. Y entonces empezar a escuchar historias de mujeres que han pasado por este proceso, como la que leí. ¿sí? Ver mujeres gordas que, como Michelle, que, como Priscila, que se paran en portadas de revistas, que aguantan todo el hate que les caen. Yo le escribí a Michelle, lo tuyo es un acto político. Uh -huh. O sea, no nada más saliste en la portada de, de Marie Claire. Estás, esto, es, esto cambia el mundo, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahorita me acordé de un post que tengo, eh, que pongo una mujer pelirroja así, pongo, dejen de romantizar la pelirrojez. O sea, uh -huh. <risa> es como, es, es absurdo, ¿no? O sea, lo ves uh -huh. ahí y dices, es absurdo, por ver una mujer pelirroja, ¿está romantizando la pelirrojez? Uh -huh. No, uh -huh. ver a una persona gorda no quiso que esté romantizando nada. Claro. Entonces, estrategias, eso, ¿qué más? Si tienes ropa en tu closet que no te queda, sácala. ¿Por qué tienes que guardar ropa? La ropa está hecha para adaptarse a ti, no tú a la ropa. Claro. ¿En qué momento nos creímos esta idea de que nosotros tenemos que adaptar nuestros cuerpos para caber en una talla? Es como si un zapato no te queda. ¿Vas a encoger tus dedos para que te entre o te vas a ir a comprar uno más grande? ¿No? Claro.
0: Y ahí tienes... El pantalón colgado diciendo para cuando llegue a tal peso. Eso sigue siendo
1: presión. O sea, es como, claro, claro mi cuerpo es inadecuado. Yo no debo estar en esta talla. Voy, tengo que tengo
0: que encogerlo. Y el pantalón te está ahí recordando que no cabes uh -huh, ahí, ¿no? Uh -huh. que tu cuerpo está mal. Uh -huh. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿y qué otras cosas nos recomendarías para o recomendarías a las personas gordas para aumentar bueno, su confianza corporal? Bueno, a todas las corporal? personas
1: les sí. recomiendo un documental. Así siempre lo recomiendo en la primera consulta con mis pacientes que está solo en iTunes ojalá lo puedan encontrar que se llama Embrace 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 es un documental bellísimo
0: ¿sabes cómo se llama en español?
1: es que Embrace es abrazo pero está creo que está sí. como Embrace ok sí en, uh -huh. en, en, en iTunes solo está en iTunes antes estaba en Netflix ya ¿no? ojalá lo pudieran ver escuchar historias escuchar podcast de, eh, donde vivan evidencias eh, testimonios de personas que han pasado por la, que han experimentado la gordofobia leer sobre el tema hay un libro maravilloso, dos libros maravillosos que les voy a recomendar. Uno se llama Tienes derecho a permanecer gorda, de Virgito Obar. Mm. Es buenísimo. Wow. Y otro se llama El cuerpo no es una disculpa, de Sonia René Taylor. Hijas, ¿se escuchan? Oye, Ambos, pero qué
0: increíble que hayan estos contenidos, ya hay Raquel. Hay un montón
1: de contenidos, cada vez hay más.
0: Oye, ¿y esto, o sea, este tipo de contenidos vienen cobrando vienen cobrando vida de que cinco años para acá o menos, no?
1: Eh, pues yo los conocía hace. Estos dos hace cuatro o cinco años. Ya también hay cada vez más en español. Está, bueno, es, estos ya están, esos son de autoras estadounidenses, pero están traducidos. Pero en español eh, también hay uno que se, se llama Te Lo Digo por Tu Bien, de Agustina Caballero, que es una activista gorda argentina. También Mara, no sé si conoces a Mara, la de Croquetamente. No. Ah, bueno, la deberías de seguir a Mara. Okay. Ella es una activista gorda española que también tiene un libro. O sea, cada vez hay más.
0: Ok. Sí, okay.
1: entonces eso, empezar a leer estas historias, a documentarnos, a cobrar conciencia y entender que tu cuerpo nunca fue el problema. Te hicieron creer que tu cuerpo era un problema.
0: Entonces
1: siempre digo, no se trata de aceptar tus defectos físicos, se trata de entender que nunca lo fueron.
0: Wow, claro, me encanta. Muy bien, y ahora esto para un para mensaje para las personas gordas, pero ahora para toda la, toda la gente en general todas las personas que nos están escuchando, ¿qué podemos hacer para empezar a combatir la sociedad gordofóbica en la que vivimos? Bueno, primero
1: quiero que, importante, y, y creo que esto es bien importante, de decir, cuando dijimos mensajes para las personas gordas, puede ser un poco, a mí no me gustaría como mujer delgada decir que deben hacer las personas gordas. Entonces, claro. creo que estos mensajes son para todas las mujeres, los que di, para todas las mujeres, no nada más, para todas las personas que quieren aceptar su cuerpo.
0: Claro, y a ver, ojo, también se también tú desde, entiendo esta disposición que tienes de mujer delgada, pero también desde tu desde una profesional, profesión,
1: desde mi profesión, teniendo
0: una, un, claro. una perspectiva mucho más sí, inclusiva. Sí, 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 claro, sí, sí, eh,
1: claro, 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 pero uh -huh. es porque sí puede parecer un poco sí. como ah la mujer delgada nos está diciendo
0: sí, qué en fin. hacer, no?
1: Entonces sí, en fin. esto es no es, o sea, es desde como profesional de la salud, como uh -huh. También soy body trust provider. Es algo que se llama proveedora de confianza corporal. Esta es una recomendación que doy las recomendaciones que dicen en en general para todas, para todas las, personas.
0: las personas.
1: Ok, venga. Ok. Ahora, eh, para combatir la gordofobia, pues es que todos, todos somos responsables de esto. Uh -huh. Sí. Qué podemos hacer? Ya dijimos dos. Dejar de hablar de los cuerpos y dejar de hablar de los platos de los demás. Sí. Dejar de elogiar la delgadez. Denunciar los mensajes gordofóbicos si nos llega un meme gordofóbico al chat, pues poner un límite, levantar la voz, sí, en general, colectivamente a todos, denunciar la cultura de dieta nos corresponde a todos. Claro. Sí. Uh -huh. Dejar de, ya lo dijimos, elogiar la delgadez. Sí.
0: Apoy apoyar y aplaudir la representación, Aplaudi la diversidad. Aplaudir
1: la di representación, pugnar para que todos los cuerpos tengan los mismos derechos. Porque esto, la opresión sistémica de la gordofobia no se resuelve con amor propio. Eso es como bien importante, o sea, porque sería muy injusto decir, acepta tu cuerpo si el mundo sigue siendo gordofóbico. Entonces, es nuestra responsabilidad denunciar estos sistemas de opresión, denunciar la gordofobia, ¿sí? como aliadas, ¿sí? denunciarla, porque nuevamente usar nuestro privilegio delgado de una manera eh, responsable sin centrarnos nuestras voces traer las voces de otras personas, de las personas que han vivido la gordofobia en carne propia, sí. Ok.
0: Para hablar de eso, esta experiencia. Eso está muy padre. O sea, también cómo desde las personas delgadas, como desde este privilegio, cómo pueden también aportar, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí es escuchar las sí. voces de las personas que claro. han vivido la gordofobia en carne propia.
0: Buenísimo. Me encanta. Oye, Raquel, pues, antes de que nos pases tus redes y nos despidamos, uh -huh. no sé si tengas un último mensaje, nada más, para la gente que nos está escuchando. Pues
1: básicamente es lo que dije hace rato o sea, tu cuerpo nunca fue un problema y tienes derecho a vivir la vida que quieras vivir en el cuerpo que tienes hoy la que tú quieras mm. sí. tienes que... el derecho yo sé que el mundo te echó hecho creer que no tienes el derecho y como mujeres creo que el feminismo no está completo si no ponemos este, esto en la agenda denunciar la cultura de las dietas no tienes por qué vivir con hambre. No tienes por qué vivir restringida. No tienes por qué vivir eh, tratando de cambiar tu cuerpo. Sí,
0: claro. Una tarea grande para el feminismo también. Sí. ¿no? Uh -huh. Raquel. Mm. Wow. No estuvo largo, pero ahí wow. estamos. <risa> Oye, si suspiro, mi, mi cerebro suspira. <risa> de verdad, qué chingón. Todo lo que nos acabas de traer, eh, definitivamente revolucionario, definitivamente disruptivo, definitivamente un paradigma totalmente diferente, eh, incómodo seguramente para muchísimas personas, para eh, muchísimas personas que nos están escuchando, pero muy necesario.
1: Y, y, y ahorita que me dices, cómo te gusta, ¿qué te gustaría decir? Es tómense el tiempo para digerir esto. Okay. Que nos escucharon ahorita. Puede ser que sea difícil, que sea incómodo. Okay. Tómense el tiempo para digerirlo. Se vale decir, eh, ya no puedo escuchar más ahorita, o sea, uh -huh. porque esto puede rebasarnos, toma su tiempo el proceso. Claro. Pero sí, ojalá, eh, pues esto siempre una semilla en, claro. en, en ustedes para ver que hay otra manera de vivir.
0: Claro. Y oye, ojalá y siempre también una semilla en los profesionales de la salud Totalmente. también. Totalmente. Eso. Totalmente. Raquel, por favor, compártenos tus redes sociales.
1: Claro que sí. Pues bueno, me encuentran en Instagram, sobre todo, Raquel, arroba Raquel Obatón. En Facebook también, Raquel Obato Nutrición Incluyente. TikTok, no soy muy activa, pero ahí también estoy, <risa> Raquel Obatón. Twitter, también no muy activa, pero ahí estoy.
0: Y además de seguir y apoyar tu increíble contenido, que nos va a ser de mucha ayuda, es también, pues, tú das, tú das también Doy talleres, consultas, consultas
1: talleres. conferencias, la certificación para profesionales. No nada más para profesionales de salud, ¿eh? la certificación está abierta a cualquier persona que pueda tener impacto en otras personas. Tenemos desde pedagogos, abog pedagogas, casi todas son mujeres, abogadas, este, entrenadoras físicas.
0: Ok. Ok,
1: entonces cualquier persona que quiera incorporar esto a su práctica profesional, maestras de escuela. O sea, tenemos un, Wow. bienvenidas a esta Qué padre eso que
0: también es, o sea, este tema de la... De esta perspectiva de una... De, de, de una como nutrición más incluyente es para todo mundo. Es para todo mundo. Uh -huh. Y... También de qué son tus talleres Tus talleres también los compartes mucho en tus redes ¿no? Sí,
1: pues tengo talleres Por ejemplo, la semana que entra empiezo uno de, eh, de, de Manejo de la diabetes y resistencia a la insulina bajo este enfoque Ok En tres semanas empiezo el de alimentación intuitiva Introducción a la alimentación intuitiva con todos estos principios Ay, qué padre. Hay uno de confianza corporal Hay uno de violencia estética y cultura de dietas y géneros Es maravilloso
0: Uy, yo quiero tomar ese
1: es esta, No sabes, es una locura este, tengo alimentación intuitiva para niños, confianza corporal y también confianza corporal para niños. Tengo también otro de manejo del síndrome de ovario poliquístico bajo este enfoque. O sea, hay un montón de talleres, los voy turnando.
0: Está este, increíble, está sí. increíble. Wow, pues imagínense, sí, este podcast, esta platiquita acá a gusto, a gusto, pero muy poderosa, uh -huh. nos voló la cabeza. Ahora imagínense los talleres que está dando Raquel. Entonces, pues también pueden pueden pedir informes a través de tu Instagram, Totalmente, supongo. en
1: mi página web, ahí están todos también. ¿Cuál uh -huh. es tu página? Raquel Lovato Nutrición Incluyente, sí.
0: Raquel Lovato Nutrición Incluyente. Raquel... Guión,
1: Lobatón, Nutrición Incluyente.
0: Uh -huh. Buenísimo. Entonces, ahí tenemos cómo contactarte. Por favor, gente, vayan a seguir el trabajo de Raquel. Está tal cual cambiando la manera en la que las personas nos relacionamos con la comida y la manera de, de practicar también la nutrición en México y en. En, en Latinoamérica, me atrevería a decir, ¿no? Entonces te felicito, de verdad Gracias, es un honor yes. tenerte, eres increíble, eh, aparte Ay, de no. la manera en la que lo, la manera como que, o sea, como muy, pues muy documentada y muy respetuosa, y lo haces, lo haces increíble, Raquel. Ay, bueno, te bueno ¿qué te puedo decir tú también? Me siento tan, me sentí tan cómoda, me sentí sí. en un espacio tan lindo, tan seguro,
1: tan eh, tan bien recibida, ¿no? Entonces, uh -huh. te agradezco mucho, como te lo dije al principio, admiro tu trabajo y hoy te admiro más después de haber estado aquí contigo.
0: Igualmente. Porque
1: aparte, vernos en persona siempre sí. crea otro sí, tipo ¿verdad? de lazos. Sí, y había sido puro de... pantallazo sí. desde
0: hace como dos años, entonces sí, ya, sí, qué sí, padre sí. tenernos aquí. Y bueno, pues también es padre eh, eh, saber que pues que, que, que hay mujeres como tú eh, llevando estas luchas a todos los lugares y que y que hay, hace que hacen falta más aliados y aliadas en esta lucha. O sea, creo que ha sido, es, es un tipo de discriminación del que falta hablar muchísimo, muchísimo. todavía. Uh -huh. O sea, hay muchos tipos de discriminación que, ha, que tienen, mu falta muchísima visibilidad, pero me atrevería a decir que este, y por algo nos explotó tanto la cabeza, porque encontramos, lo, lo encontramos. Porque está normalizado. En tantas, y, y lo encontramos en tantos lugares y momentos que está todo el tiempo, que, que justo, que justo fue. Ver lo invisibilizado que es, pero lo dañino que también puede llegar a ser. Así es. Entonces, bueno, pues a seguir, a seguir compartiendo este mensaje. Una forma súper poderosa es compartir el contenido de Raquel, compartir este episodio también. Y bueno, platíquenos qué les pareció. Raquel, de nuevo, muchas gracias. Gracias a
1: ti, Jess, y Gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí. Porque, <risa> exacto,
0: estuvo largo, pero espero que haya sido sanador. Estoy liberador. muy, muy, muy segura que sí. Y bueno, gracias a las personas que se quedan hasta aquí. Platíquenos qué les pareció. Les mando un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.